سلام به محمد عزیز و شنوندگان خوب و گرامی پادکست قلم جادو من هم سلام میکنم به محسن و همینطور شنوندگان عزیز قسمتی که گوش میکنید چهارم قسمت از پادکست قلم جادو هست در فروردین 1399 ما دومین هفته قرنطینه رو به پایان بردیم و فکر میکنم دوستان در ایران پنجمین هفته رو به پایان بردن به خاطر کرونا آره واقعا شرایط سختیه و هم اینجا هم در ایران و در کل دنیا واقعا من آرزو میکنم که هر زودتر این مشکل رفت بشه و ما به یه زندگی عادی برگردیم اما اینو نمیتونیم نادیده بگیریم که ما واقعا الان یه زمانی رو داریم یه زمان وسیعی رو داریم که میتونیم وقت بذاریم برای کارهای شخصی پروژه های شخصی دقیقا یکی از بهترین کارهایی که میتونیم انجام بدیم این هست که روی پروژه های شخصیمون کار بکنیم یاد بگیریم و به پادکست گوش کنیم و خب خیلی پادکست های زیادی هست برای گوش کردن چه فارسی و چه انگلیسی و یا زبان های دیگه و خب پادکست قلم جادو رو هم از روی همه نرمفصارهای پادخان میتونید گوش کنید و اما مهمان این قسمت از برنامه ما خانم هانی خادم واقعا شخصیت هنری ارزشمندی دارن ایشون سختی های زیادی کشیدن ولی در این حال ایشون نه تنها تجربیات زیادی در زمینه ویژال افکت و کار هنری دارن در خارج از کشور خیلی علاقه زیادی نشون میدن برای کمک به هنرمندای ایرانی یکی از نکات خیلی خیلی جالبی که توی مصاحبه برای من وجود داشت این بود که از پس صحبتهای هانی شما یک شخصیت بسیار قدرتمند رو میبینید و کسی که بدون داشتن هیچ بکراندی در زمینه جلوه های ویژه الان لید افکت آرتیست در فیوز افیکس هست و خب نکته که محسن هم بهش اشاره کرد هانی خادم بسیاری از افراد کمک کرده بدون اینکه حتی شناخت داشته باشه ازشون و اونها رو وارد این عرصه کرده پس ازتون خواهش میکنم که به این مصاحبه مصاحبه من و محسن با هانی خادم گوش کنید سلام بچه سلام هانی، سلام محسن سلام، سلام سلام محمد عزیز و هانی عزیز و لطف کردین که به برنامه ما اومدین بسیار عالی خب هانی جان بدون اینکه حرف اضافه بزنیم طبق معمول خودت معرفی کن و بگو که هانی خادم کیه الان کجاست و چیکار داره میکنه مرسی خیلی ممنون باعث افتخاره که اولا با شما صحبت میکنم در واقع اینطوری میتونم بگم خب ایران مشهد به دنیا آمدم سال 1362 اسفند 62 از یه خانواده متوسط ولی خیلی خیلی صمیمی و خوب مادرم پزشک بود ما به خاطر طرح خارج از مرکز مامانم سه سال تو شهرهای خیلی کوچیک بودیم اطراف مشهد دو سال توسط یه سال گناباد ولی همیشه وقتی برمیگردم به عقب شاید واقعا شیرین ترین دورانی که یادم میاد از اون زماناست و از اون بچگی ها و خاطره های خوب و بدون دقدقه و بدون استرس و مسئولیت زیاد زندگی مشهد دیگه راهنمایی دبستان راهنمایی دبیرستان رفتم و دانشگاه دانشگاه خیام مشهد معماری خوندم من 
علتش هم این بود که اون زمان موقع که تینیجر بودم خیلی رمان میخوندم خیلی خیلی رمان میخوندم حالا واقعا به هیچ دردی هم نمیخوره حالا مثلا فکر کنی یک چیز علمی خوندم الان یادم مونده باشه فقط رمان میخوندم و رمانای خیلی قطور مثلا فرض کن سه تا فنگدار ده جلد الکساندر دو ماه هر کدومش مثلا 800 صفحه بود بعد مثلا کتابایی که تو خانواده ارسی همینجوری رسیده بود بعد نمیدونم هر کدومش مثلا باور کن اندازه چقدر بهت بگم قطرای خیلی بزرگ بزرگ من هیچی میذاشتم جلوم فقط میخوندم اینا رو و عاشق کتاب بودم و یادم یاد توی یکی از کتابا اگه اشتباه کنم آره مطمئنم اسمش پیمان بود مال دانیل سیل پسر معماری میخوند و من اصلا حتی نمیستم معماری چیه ولی اصلا انقدر این داستان رو من دوست داشتم گفتم میرم معماری میخونم مثلا بدون هیچ بکگراندی آخه تو ایران میدونی دیگه مثلا اونجوری نیست توی دبیرستان بگن بچه ها برن ببینن ببینن چی دوست دارن چی یاد میتونن بگیرن بهتر اصلا استعداداشون توی چیه هیچی من یه توی کتاب خونده بودم گفتم او اوکی مثلا من میخوام برم معماری بخونم هیچی رفتم معماری هم خوندم توی دانشگاه متوجه شدم که خیلی آرتیست نیستم یعنی آرتیست از نظر اینکه دستم خیلی قوی باشه چون بعضی توی کلاس میدیدم خیلی دستای قوی داشتن یعنی موقع که ما توی فارسی میگفتیم اسکیس راندو اسکیس آره yeah. اینجا میگن اسکیچ خیلی خیلی دستم ضعیف بود و اصلا اصلا به پای هیچ کدومشون نمیرسیدم واقعا یعنی جزء بچه‌ها خیلی ضعیف کلاس بودم ولی به محض که میگفتن اوکی مثلا فلان کارو با اوتوکد انجام بدیم معمولا من همیشه نفر اول دوم بودم البته یکی از علتاش این بود که پدرم میدیدم با اوتوکد توی خونه کار میکرد یک بک‌گراند خیلی کوچیکی داشتم ولی هیچ وقت توی فکرم هم نمیرفت که این نقشه که مثلا دو بودی داری میکشی میشه تبدیل به سه بودی هم بشه زمانی که اینو تو دانشگاه فهمیدم اصلا دنیام عوض شد اصلا واقعا دنیام عوض شد اصلا وارد یک عرصه و یک دنیای جدید شدم که برام خیلی تازه بود و خیلی جالب بود و هر روز چیز جدید یاد میگرفتم تا درسم تموم شد لیسانس معماری گرفتم و یک کلاسی که بعدن اسمش مجتمع فنی تهران بود که بعدن فهمیدم خب اصلیش مال تهران بوده و توی یکی دو تا شهرم مثلا چند تا شعبه باز کرده بوده رفتم اونجا و با ویره آشنا شدم و خیلی برام جالب بود باز این از تیردی مکس مثلا برام جالب تر بود از اوتوکت برام جالب تر بود یه وبسایتی بود اون زمان به اسم ایورموشن که کارهای معماری میکردن ملت و این سایت ایورموشن یه سری تکسچر میفروخت به اضافه اینکه یه سری آبجکت های آماده داشت و مدلای آماده اصلا این سایت اصلا عجیب غریبه اصلا عجیب غریبه این حرفا که دارم میزنم مال 15 سال پیشه خب اون زمان واقعا کارهای فوقلادهی روی ایورموشن اصلا واقعا فوقلاده و یه سری کارهای من هم هست یعنی مثلا اگه بزنین ایورموشن هانی خادم مال کارهای 15 سال پیشه من هست که هیچ جای دیگه نیست توی اینترنت و خلاصه مذورم اینه که جای دیگه نذاشتم فقط تو همون سایت ایورموشن هستش و بعد اونجا یه نفر بود به اسم پیکسلا که من عاشق کارهای این شدم نمیدونستم اصلا کی هست کجا هست میدونید چون یه پروفایل اینترنتی به اسم پیکسلا بعد متوجه شدم یک سال بعد متوجه شدم یه خانومیه و بعد از یه سال جاب آفر گرفت از پیکسار و رفت پیکسار تمام این جریاناتی که دارم تعریف میکنم فیما بین من ازدواج کردم و اپلای کردیم واسه کانادا و تقریبا دو سال بعد از اینکه اپلای کردیم واسه کانادا کمتر یه سال بعد از اینکه اپلای کردیم پسرم به دنیا آمد 
39 روزه بود پسرم که ما رفتیم دمشق برای مصاحبه برای کانادا البته اون زمان دمشق هنوز نه جنگی بود نه هیچی و خیلی هم قشنگ بود این داستان مال چند سال پیشه این داستان مال 2008 هست یعنی نزدیک به 12 سال پیش درسته که ما رفتیم دمشق برای مصاحبه واسه کانادا خودم و همسرم و پسرم که اون زمان 39 روزش بود و ما اکشولی 2009 بود ببخشید اوایل 2009 مارچ 2009 بود اشتباه گفتم و بعد رفت توی پروسه مدیکال کارمون اتفاقی که افتاد توی این مدت من یه چند تا کار فریلنس گرفتم توی ایران فقط برای ویری و تیردی مکس کار میکردم اصلا احساس میکردم اصلا همه عشق و علاقم این شده که فقط تیردی یاد بگیرم و کار بکنم بعد از اون مهاجرت کردیم به کانادا و اول رفتیم شهر قشنگ کبک و بعد یفقا مونترال رفتیم و بعد چند روز اونجا بودیم هوا خیلی سرد بود و آمدیم ونکوور این جریان مال اکتبر سال 2010 هست جریان و پروسه ایمیگریشن و مهاجرت خیلی خیلی پروسه سختیه بی نهایت پروسه سختیه و سخترش اینجاست که خب با یه بچه خیلی کوچیک مهاجرت بکنی فامیل نداشته باشی دوست و آشنا تقریبا نداشته باشی توی کشور جدید الان خیلی ایرانی زیاد شده این طرف دنیا یعنی توی هم کانادا هم آمریکا اصلا آدم اصلا احساس تنهایی نمیکنه اصلا احساس قربت نمیکنه ولی سال 2010 اینجوری نبود یعنی نمیخوام بگم خیلی هم کم بودیم ولی واقعا مثل الان هم نبود الان خب خیلی جمعیت ایرانیا بیشتر شده خدا رو شد اون زمان ولی تنهایی به نظر من سختتر بود الان دوستایی که ما الان جدیدن از ایرانیان خب خیلی آسون تره خیلی راحت تر وارد جامعه میشن اون زمان موقع که من آمدم با خودم گفتم که خب من میخوام چیکار کنم میخوام چه کاره بشم برم دوباره درس بخونم بشم مثلا معمار همون لیسانسی که توی ایران گرفتم دوباره برم اینجا مثلا درس بخونم سختیش اینجا بود که بهم گفتن خب مدرک تو رو قبول نمیکنن باید نزدیک دو سال درس بخونی حداقل تا دوباره بشیم مثلا همون لیسانس معماری که توی ایران گرفته بودی و اینجا بود که من گفتم ولش کن اصلا میذارمش کنار برم دوباره درس بخونم اولین چیزی که آمد تو ذهنم این بود که من میخوام پیکسار حتی اون زمان نمیدونستم پیکسار کجاست به خاطر اینکه اون آدم به اسم پیکسلا همیشه برای من یک یه چی میگن یه آدم از یه نفر مثلا یه مجسمه میسازه که همیشه میگه که این حالت الهام بخش آره آره مثلا دوست داشتم همیشه میدونی مثلا یه چیز خیلی برات موفقه یه آدمی برات خیلی موفقه و دوست داری خودتو به اون برسونی و فکر میکنی یه درجه موفقیت زمان که شنیدم پیکسلا خانومه فکر میکنم همون 15 سال پیش باهاش چت کردم که متوجه شدم خانومه به نظر اومد که چقدر آخه توی ایران انقدر برای خانم‌ها جای رشد و برش نیست میدونی یعنی مثلا نهایتش این بود که من یه معمار می‌شدم توی ایران مثلا خیلی از دوستام و همکلاسی دانشگاهم بعد یا می‌شدم استاد دانشگاه یا اینکه مثلا یک دفتر کوچیکی می‌زدم برای خودم یا توی دفتر یکی دیگه کار می‌کردم ولی اینکه یک زن روسی از روسیه جاب آفر از پیکسار آمریکا بگیره اصلا توی فکر منم نمیگنجید و به خودم میگفتم چرا من نتونم چرا یکی دیگه میتونه و اونم ویره کار میکنه منم ویره کار میکنم اون تیردی مکس کار میکنه منم تیردی مکس بلدم و من هم باید مثل اون بشم شش ماه تقریبا گذشته بود که ما آمده بودیم کانادا و این چیزی که بهتون میگم واقعا سخت بود یعنی 
شما اصلا باورتون نمیشه با یه بچه کوچیک آمدن و مثلا فرهنگ اینجا رو نمیدونه آدم زبانت خیلی خوب نیست بالاخره خیلی حرفا از تو ذهنت هست آدم مثلا اعتماد به نفس داری که ایران رفتم کلاس زبان وقتی میای اینجا میبینی نه بابا اصلا نمیشه بعضی موقع حرف میزدم درستم حرف میزدم انقدر لهجه‌ام بعد بود که نمیفهمیدن من چی میگم مثلا... یه فضای دیگه ای هستیم وقتی که در واقع تو ایران یه, یه ذهنیت داریم میاییم اینجا و خب این برا من جالبه که با داشتن یه فرزند و خب همسر خیلی حالا داستانت یه مقداری هم شبیه داستان مریم هم هست توی مصاحبه که داشت درسته و خلاصه آره قسمت یکم سختش همین داستان بچه هم بود دیگه مثلا من پسرم رو میذاشتم مهد کودک میرفتم درس میخوندم ولی باید خودم رو زور بهش میرسوندم دوباره باز میرفتم درس میخوندم یعنی دلم میخواست که بچه هم دوچاره مثلا سختی و برهان مهاجرت نشه و انقدر همه تلاش و سعیم رو کردم الحمدلله الان خیلی از نتیجهش راضیم ولی اون زمان به من واقعا سخت گذاشت یعنی برای کسایی دارم این حرفو میزنم که فکر میکنن خب مهاجرت خیلی پروسه آسونیه و مشکلش فقط پول مالی اگه آدم پول داشته باشه بره مثلا مهاجرت بکنه دیگه همه چی درست میشه نه همچی چیزی نیست من نمیگم ما خیلی با پول زیادی آمدیم ولی با در حدی آمدیم که برای یک سال اول سختی نکشیم و خیلی خیلی سختی کشیدیم راستشو بخوام خیلی سختی کشیدیم اصلا آدم گمه اصلا انگار انداختن توی دریایی نمیدونی میخوای چیکار کنی خدای من الان اینجا چیکارم چیکار کنم یعنی این حرفی که من مدام از همکارام اطرافیان نه همکارام ببخشید دوستان و اطرافیانم میشنوام از ایرانیان طرف مثلا پزشک تو ایران طرف نمیدونم خیلی رشته های مختلف خونده و واقعا نمیدونن چیکار کنن میگه بابا اگه ما بخوایم همون کسی باشیم که تو ایران بودیم باید مثلا تو این سن سال دوباره بریم دانشگاه درس بخونیم دوباره باید زحمت بکشیم بعد از این همه سالا مثلا درس درس خوندن توی ایران زحمت کشیدن و خلاصه نتیجهش این شد که من شش ماه بعد از اینکه آمده بودم که تو شش ماه البته چهار ماهش رو چهار ماهش رو یک کلاس پایلت پروگرام دولت گذاشته بود پایلت پروگرام یعنی اینکه پول نمیگیرن ازتون و, پر و یه پروگرام یه برنامه هست که دولت میذاره ببینه اگه کار کرد بعد مثلا پولیش میکنه و برای دفعه بعد میذاره برای اینترنشنال آرکیتکس بود یعنی معماران بین المللی وارد کانادا میشن و چهار ماه به صورت حرفه‌ای فقط معماری فقط انگلیسی معماری بود یعنی مثلا چه مدل پنجره هایی داریم چه مدل سقف داریم که الان اگه ازم بپرسین یک کلمش هم یادم نمیاد ولی چهار ماه به صورت فشرده هر روز من اون کلاس رو رفتم و بعد از اینکه کلاس تموم شد دقیقا یه هفته بعدش من رفتم سه تا مدرسه فیلمسازی معروف ونکوور و اینجا توی مدرسه وقتی شما میری آدم های خیلی متخصصی دارن که در واقع ریکروترن ریکروتر به فارسی اگه بخوام ترجمه کنم کار کارگزینی فکر کنم که یعنی شما رو استخدام کنن خودشون به خودشون میگفتن ریکروتر یعنی اینکه فقط پول شما رو بگیرن و سعی کنن شما بیاین تو اون نیرو آفرین و جالب اینجاست که با هم رقابت میکنن یعنی مثلا میرفتم وی اف یا مثلا میرفتم ونکوور یادم رفته اسمشون رو ولی مثلا میرفتم ون آرتس مثلا مثلا میگفت اگر اونجا این کارو میکنه ما هم این کارو میکنیم یا اگر اون مثلا انقدر شهریش ما شهریمون انقدر... یعنی خیلی حالت رقابتی که بیا اینجا و هیچ کدوم هم مجانی نیست همه فوقلاده گرون بودن یعنی یک پروگرام یک ساله اون زمان سال 2010 حدود سی هزار دلار بود الان که یه چیزی نزدیک 45 هزار دلار فکر میکنم یه پروگرام یک ساله از توی ونکوور 
و خب خیلی هزینه بالایی بود خیلی پول زیادی بود و من باید این پول لون میگرفتم نمیشد مثلا خیلی سخت بود تصمیم گرفتم یک پروگرام انتخاب بکنم که بتونم از اسکالرشیپ یا همون بورسیه خودم استفاده کنم ونکوور فیلم اسکول اسکالرشیپ داره بله اسکالرشیپ داشت و شانسی که من آوردم همون زمانی که همون یه هفته‌ای که من داشتم دنبال مدرسه میگشتم اونا یه اسکالرشیپ خیلی خوب داشتن که به من گفتن اگه میخوای بیا الان اپلای کن ولی میخوام یه چیز جالب بگم من تمامی مدرسه ها که میرفتن میگفتن ته هدف چیه میگفتن من میخوام برم پیکسار هر کی از من میپرسید برای چی آمدی چرا میخوای درس بخونی میگفتم من میخوام برم پیکسار به من یه برنامه یک پروگرامی به من بگین که من بخونم که ته تهش به پیکسار منو بکشونه و خیلی هنوزم هنوز این هدفو داری نه دیگه 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 ندارم ولی حالا میگم که چرا ندارم اتفاقی که افتاد این بود که من رفتم و مدرسه فیلمسازی و یک پروگرام شش ماهه خوندم 15 هزار دلار قیمت این پروگرام بود اون زمان و فکر کنید چی به دردم خورد همون کارهایی که من توی ایور موشن گذاشته بودم همون اسکیچ میگم اسکیچ همون رندرایی که گذاشته بودم راجع به ویری و 3D مکس با همونا واسه اسکالرشیپ اپلای کردم و همونا رو قبول کردم و بالاترین اسکالرشیپ رو گرفتم که 5000 دلار بود و انگار شهریه مدرسم شد 10000 دلار البته بماند که الان 10 سال گذشته هنوزم دارم قسطش رو میدم ولی کلا آره شهریه‌ام از 15000 تا شد 10000 دلار و گفتن بیا این پروگرام 6 ماه رو بخون اگر موفق بشی میتونی بری پیکسار الان خودم یاد اون موقع میدونم به خاطر اینکه حالا این هم من هم محسن هم خب اینجا تحصیل کردیم آکادمی اف آرت و یه حرف که میزنیم یه کمی دانشگاه اینجا دانشگاه هنریش که برای کار تریدی یه حالت دوکونتوری رو هم دارم و فکر کنم که وی هم از این قاعده مستثنا نیست نه بابا نه همشون ببین ته تهش اینجوری که اگه خودت زحمت بکشی به جای خوب میرسه اونا در واقع کلیت یک پروگرام رو به تو میگن و اینستراکتورای خیلی خوبی داشتن یعنی از چیز نمیخوام خارج بشم که میخوام یعنی فر راجع بهشون صحبت بکنم اینستراکتورای خیلی خوبی داشتن ولی آخر آخرش هرچی خودت باشی یعنی هرچی خودت تلاش بکنی ما چهار ماه درس خوندیم به ما انیمیشن یاد دادن و دو ماه به ما فرصت دادن گفتن برین خودتون یه دونه دموریال درست بکنین بنا به اون دموریل فردا اونو میفرستین واسه ریکروتر ها بعد اونا با شما تماس میگیرن اگه بخوان شما رو استخدام میکنن من اینجوری میتونم بگم من اون چهار ماه خیلی اشتباه کردم خیلی اشتباه کردم اشتباه های عجیب غریب مثلا فرض کن من نمیخواستم از 3D Max اصلا ذهنم 3D Max بود بعد اینا مایا درس میدادن خب و انیمیشن توی مایا من هیچ مثلا من میخواست طرف انیمیشن بدبخت میخواست درس بده توی کلاس که ما مثلا برای دموریلمون چی کار بکنیم من فکرم همش این بود که من اتاق این کرکترم و چجوری تو 3D Max بسازم بعد بیارم تو مایا درس بده که اصلا بحث اتاقه نبود بحث اون انیمیشنی بود که من باید میساختم حالا دموریل بحث اصولش اصلا بحث مدلینگ نبود بحث انیمیشن و این چیزی که ما توی ایران بهمون یاد ندادن یعنی یاد دادن که ما هممون جنرالیست بشیم یعنی چی میگن همه کارو یک ذره رو بلد باشیم من با خودم گفتم اوکی خب من انیمیشن یاد میگیرم مدلینگ هم که خب یاد میگیرم حالا یه ذره هم لایتینگ یک کمی هم کامپوزیتینگ بهمون یاد دادن توی گفتم اوکی دیگه خیلی خوب شد دیگه الان من بیام بیرون دیگه از همه چی یک حدودی بلدم بعد اومدم بیرون دیدم ای بابا 
یعنی موقعی که فارغ التحصیل شدم با یک انیمیشنی که هر کی میبینه میگه چقدر این ایرانیه خیلی ایده ایرانی خانم خانم پیرزنی آره، آره. که ترخیاتی اوکی آفرین آفرین آره اون دموریل من از وی بود و هر کی میبینه میگه اصلا اصلا معلومه که کار یه ایرانی اصلا هیچ راهی نداره که مثلا یه آدم دیگه هم چیزی بتونه بسازه اصلا من اصلا هیچ زیاد فوکس نمی کردم روی اینکه انیمیت بخوام بکنم اون کاراکتر همش فکر این بود که اتاق رو چیکار کنم اجسام تو اتاق رو چیکار کنم بابا در صورت که اینا رو همه رو میتونستم برم فری دانلود کنم از تو اینترنت و هیچی خودم نسازم من تا جزئیات اون اتاق رو باور کنم اگه یک سیخ سوزن تو اون اتاق گذاشتم همه رو یکی یکی گفتم باید خودم مدل کنم و کار به جای رسید که وقت کم میوردم یعنی واقعا این پروژه رو در روز 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 آخر دقیقه 90 تموم کردم واقعا دقیقه 90 در صورتی که بچه ها خیلی هاشون اصلا نه رو لایتین کار کردن نه مثلا روی بکگراند کار کردن فقط تمام فوکسشون رو گذاشتن روی اون کاراکتر آرت چجوری انیمیت بکنن و تفاوتش اینجا بود که وقتی فارغ التحصیل شدیم من به هیچ عنوان نتونستم کار پیدا کنم و تمام کسایی که وقتشون رو گذاشته بودن و یه دموریل درست کرده بودن که یه آدم بود که اصلا نه تکچر درست حسابی داشت نه لایتینگی داشت نه هیچی ولی مثلا انیمیشنش خوب بود یعنی درست انیمیت با اصول خیلی خوب تری بهتری انیمیت شده بود خیلی زودتر از من تونستن کار پیدا کنم و این خیلی خیلی برای من شکست بزرگی بود و اصلا من تقریبا شکست به خاطر اشتباه خودم به خاطر کم تجربگی به خاطر غرور چی بگم والا به خاطر اینکه فکر میکردم خب حالا من اینا رو یاد گرفتم تیریدی مکس هم باید حتما دخیلش کنم هرچی بگم گفتم بابا ولش کن تیریدی مکس رو بیا بچست به مایا مثلا بشین انیمیت کن گفتم نه من اول باید کرکترم خیلی خوب باشه بعد گفتن که ریگینگ میتونی آتوریگ استفاده کنی نمیخواد خودت ریگینگ کنی گفتم نه من میخوام ریگینگش هم خودم بکنه و اصلا فرض کن دو هفته طول کشید تا کرکتر خودم ریگ کنم اشتباه هایی که همه چی رو یه کوچولو یاد گرفتم آمدن بیرون خب فکر میکنی که این اشتباهاتی که کردی در واقع به دلیل بکراند ملیتی یا بکراند شخصیتی خودت بوده میخوام ببینم که میخوام ببینم یعنی این برام جالبه که از توی همچین حرفی و از توی همچین اشتباهی خودت چجوری اون رو آنالیزش میکنی و اگر بخوای به یه نف... به... به هانی ده سال پیش اگر توصیه بخوای بکنی و حالا با تجربه مسائلی که خب هممون از ایران اومدیم و تجربه کردیم اینه چه چیز میگه این جالبه برام این ببین دو تا ذهنیتی که خودت داره یکی اولینش اینه که ما ایرانیا کلا اکثرمون همین کلامی که گفتم جنرالیست یعنی دوست داریم همه چیز رو نوک بزنیم یعنی همه کار رو خودمون انجام بدیم چرا چون بعد از اون برای من اتفاق افتاد که حالا زمانی که من خب یکم حرفه‌ای تر شدم و وارد بازار کار شدم که حالا اونم توضیح میدم چه اتفاقاتی افتاد ولی هر چی من دموریل از ایران برای من میفرستادن برای من توضیح میدادن که من این کارشم خودم کردم اون کارشم خودم کردم همه اینا رو خودم کردم گفتم بابا اینجا اصلا همچی شغلی نداریم یا به من بگو لایتینگش تو کردی یا به من بگو کامپوزیتینگش تو کردی نمیشه که همه چی رو خودت ساخته باشی آخه من مثلا چه کار برات بکنم مثلا چه معرفی میتونم بکنم بگم این همه کار خودش میکنه نمیشه آخه اصلا هم... من ندیدم والا اینجا اصلا هم چیزی که بگی یک نفر رو معرفی کنی بگی آقا این همه کار خودش میکنه از بی بسم الله از بی بسم الله خودش انجام میده تا تهش که مثلا دیگه کامپوزیت میشه و کالر کارکشن هم خودش انجام میده تا بیاد بیرون نمیشه که همچی چیزی و متوجه شدم که خیلی مثل من همین فکریت و ذهنیت فکریت و ذهنیت رو دارن توی ایران 
و یه نفر دو نفر رو نبود خیلی خیلی آدم ها بعدن همین مشکل منو داشتن و برای من ایمیل می زدن مسیج می زدن که مثلا من کمکشون کنم که بتونن جابافر بگیرن و تا جایی هم که تونستم کمک کردم حالا اونا رو هم بعدن توضیح میدم وقتی که بریم جلوتر در اضافه به صحبت شما یکی از دلایلی که ایرانی ها خیلی موفق میشن اینجا این ور آب فکر کنم که دلایلش همینه که به این به این باور میرسن که نه من قرار نیست هر همه کارا رو بکنم بعد باعث میشه که ما تمرکزمون رو بزنیم روی چیزی که استعداد بیشتری داریم یا تالنت بیشتری داریم یا تمرکز بیشتری داریم و باعث میشه تو اون موفق بشیم من اینا همش به این نتیجه میرسم که اینا همه فرهنگ اینجا دیگه یعنی من همین مشکل ببین اون اولش که گفتم ایمیگریشن اینجا خیلی سخته به خاطر همین چیزاست که ما تو فرهنگمون یاد نگرفتیم یعنی اولش که میای فکر میکنی باید به همه بگی آقا من مهندسم من از اول که آمده بودم به همین گفتم خب من مهندسی خوندم تو ایران من مهندس معماری خوندم خب بابا وقتی نمیتونی کار بکنی وقتی مثلا هیچ جا نمیتونی رزومه بفرستی حتی مدرک تو اینجا قبول ندارن اصلا مسخره است دیگه میدونی تو ایران فقط همه یا باید مهندس باشن یا دکتر باشن دیگه بعدم مثلا حالا هم در... همچی درسم خونده باشی اینجا همش فکر دینه که خب مثلا به همه بگم من مهندسم دیگه آره دیگه من مهندسی خوندم بعد میبینی بابا اصلا یه قرونم نمیارزه اینجور حرفا اصلا بعد ها میفهمی چه چقدر اشتباهه و تو ممکنه که مثلا یک کامپوزیتور خوب باشی سه برابر یک مثلا آرکیتکت اینجا پول در بیاری احترامت هم بیشتر باشه بیشتر هم مردم دوست داشته باشن واقعا بحث تایتل نیست واقعا نیست و این همه ذهنیت هایی بود که متاسفانه من خودم حداقل میتونم بگم از ایران باهش آمده بودم و حتی یادم یاد یه بار صحبت میکردم با یکی از دایی مامانم تو ایران صحبت میکردم خیلی دوستش دارم و ایشون آرشیتکت هستن یکی از آرشیتکت های خیلی معروف توی تهران و با ایشون صحبت میکردم میگفتم که دایی احمد من دوست داشتم که همون مدرک مثلا معماری که تو ایران گرفته بودم و زحمت کشیدم و مهندسی گرفتم همونو اینجا بگیرم برگشت به من گفت تو دنبال تایتلی واقعا یعنی واقعا برات مهمه که بهت بگن مهندس خب اون مدرک مهندسی تو که گرفتید نمیتونن که ازت بگیرن تو تا آخر عمرت اون مدرک رو گرفتی دیدم چقدر حرف خوبی زد چقدر حرف درستی زد اونو که نمیتونن ازت بگیرن حالا برو آقا دنبال ببین چیکار میخوای بکنی یعنی واقعا بعض موقع یک یه فکرای آدمو اصلا فلج میکنه یه فکرای معیوبی یه فکرای مریضی یعنی آدمو اصلا از زندگی میندازه عقب اینجوری بگم البته من آدمی بودم که خیلی سری جنبیدم خودم یعنی وقتمو خیلی حروم نکردم ولی دوستایی دارم اینجا که با مدرک همین معماری آمدن من نمیدونم به چه علتی اکثر دوستام اینجا معمارن و باور کنین پنج سال دنبال کار شاید گشتن چهار سال پنج سال که بتونن وارد عرصه معماری بشن به خاطر اینکه میگفتن نه ما مثلا مهندسیم یا مثلا کار دیگه نمیخوایم بکنیم براشون سخت بود اینجوری بخوام بگم ولی خب من از اون بره گذشتم یعنی قلبه کردم بهش گفتم که میرم و یک چیز جدیدی رو شروع میکنم و اون زمان که میخواستم برم پیکسار البته و در مدرسه درسم تموم شد کار پیدا نکردم رفتم اتفاق جالبی که افتاد پسرم رو میذاشتم میرفت مهد کودک هیچ وقت این روز رو تو زندگیم فراموش نمیکنم هیچ وقت دنبال کار میگشتم و خیلی از نظر روانی احتیاج داشتم برم سر کار و همه کمپانی ها اپلای کرده بودم دموریل هم خوب نبود به عنوان اینکه بتونم کار پیدا کنم به عنوان انیمیتور و احساس کردم متنفر شدم مثلا از اینکه بخوام انیمیتور باشم 
به خاطر اینکه شکست خورده بودم و هرچی سعی میکردم خودم و سرپا نگه دارم مشکلات مهاجرت جای خودش داشت و مشکل این که این همه هزینه کردی داشتم باید استودنلون رو پس میدادم دیگه ده هزار دلار قرض داشتم هر ماه از حسابم پول کم میشد و من کار پیدا نکرده بودم و کاملا بیکار و اینجا اگه گنج قارونم بیارین تموم میشه یعنی ما هم داشت تقریبا بوچمون میگم بوچه همون سیوینگی که با خودمون آورده بودیم و تموم میکردیم باید من سریعتر کار پیدا میکردم اون روز یادم نمیره رفته بودم توی یکی از مالا قبلا بهشون رزومه داده بودم و به من زنگ زدن گفتن فردا بیا واسه اینترویو یه مغازه موبایل فروشی همون روزی که من میخواستم برم اینترویو و خوشحال بودم که شاید فقط یه کار پیدا کنم فقط بتونم برم سر کار پسرم مریض شد پسرم استامک فلو گرفت و من بردمش مهد کودک یادمه که با صاحب مهد کودک صحبت کردم گفتم من برای اولین بار توی کانادا امسال یعنی بعد از یک سال خورده امروز برام اینترویو گذاشتن بعد از درس خوندن و نمیدونم یه سال بعد بود تقریبا گفتم من خیلی برام مهمه که الان برم برای اینترویو پسر منو توی اتاق آیزوله کنین آیزولیت بکنین برای یه ساعت که من فقط برم که بقیه بچه ها مریض نشن چون میفهمیدم که اونا میگن که آقا جان نمیشه مثلا شوهرم هم درس میخون اون زمان همسر منم اینجا دوباره شروع کرد به درس خوندن و دانشگاه بود اون زمان و من هیچکی رو نداشتم که پسرمو پیشش بذارم یعنی واقعا هیچ کس نبود و اصلا من انتظار داشتم بچم مریض باشه اون روز یعنی بیدار شد هیچکی خونه نبود و من اینترویو داشتم و تا حالا اینترویو نگرفته بودم حتی نمیدونستم که میتونم کنسلش کنم میتونم بندازمش به یه زمان دیگه زبانم خیلی خوب نبود و رفتم فقط گفتم گفتم پسر منو فقط توی یه دونه اتاق ایزوله کنین من یه ساعته میرم برمیگردم گفتن نه گفتن اصلا هیچ راهی نداره و پسر من تب داشت حالش بد بود توی بغل من و کوچیک بود دو سالش بود یه بچه دو ساله که فکر تب داره بعد بالا می آورد استومک فلو گرفته بود حالش خوب نبود و من زدم زیر بغلم رفتم اینترویو هنوز قشنگ جلو چشم اون روز که رفته بودم اینترویو خیلی شانس آوردم انقدر اونجا اصلا نظرم رسبت به کانادا یا فرق کرد رفتم نشستم گفتم حالا با همون زبانی که شاید خیلی هم خوب نبود گفتم من هیچ شانس دیگه ای نداشتم و نمیخواستم اینترویو رو کنسل بکنم و مجبور شدم پسرم مریض بود و به خودم بیارم تو کالسکه گذاشته بودم پسرمو به من گفت اصلا هیچ اشکالی نداره برای چی اصلا تو ناراحتی اصلا مشکلی نیست پسرمو نگاه کرده کم باش صحبت کرد خندید گفتش که بذار کنار توی توی کالسکه و فقط من باید همینجوری صحبت میکنم حتی توی مغازه با من صحبت نکرد یه دونه کافی شاپ کوچیک بود مال استارباکس به من گفتش که همینجا صحبت میکنیم نمیریم توی مغازه که پسرت آروم همینجا بگیره بخوابه اصلا من با خودم گفتم خدای اینا کیان ما کیم واقعا یعنی چقدر انسانن اینا چقدر میفهمن من به عنوان یه زن به عنوان یه مادر که من هیچ کاری الان از دستم برنمیاد نه فامیلی نه دوستی هیچ دوستی نداشتم هیچ دوستی که بگم بابا بچه منو حتی فقط یه ساعت یه جا نگه دار که من فقط برم یه اینترویو بکنم برگردم بیام بچه‌تو ازت بگم هیچ کی هیچ کی هیچ آدمی که بتونم روش حساب کنم نداشتم و اون اینترویو رو انجام دادم و یه چند وقت بعدش طول کشید یکم پروسش طولانی شد و یکی دو هفته بعد بهم جواب دادن و من رفتم و اون مغازه موبایل فروشی شروع کردم به کار کردن جالبیش اینجاست که در تمام مدت که اونجا کار میکردم شروع کردم کامپوزیتینگ یاد گرفتن یعنی گفتم که اوکی خب من مثل آدم موفقی نیستم و این همه هم وقت گذاشتم 
رفتم مدرسه نیاد گرفتم بذار یاد بگیرم که چی الان بازارش خوبه شروع کردم به کامپوزیتینگ یاد گرفتن خودم با چی با توتوریالایی که تو یوتیوب پیدا می‌کردم فری توتوریالز نشستم خوندم نگاه کردم یاد گرفتم داکیومنت ها رو خوندم و کار موبایل رو هم ادامه میدادم آره, کار فول آره 9 اون بوده بچه هم داشتی ازدواجم کرده بودی آره. و تازه وقتم پیدا میکردی برای اینکه خودتو دیولوپ بکنی دوباره شب شاید بعض موقع تا ساعت دو سه شب من فقط چیز نگاه کردم فقط توتوریال نگاه کردم که یاد بگیرم چجوری خودم کامپوزیت بکنم برای آدمی که هیچ بکراندی از کامپوزیتنگ نداره بسیار سخت بود اینجوری بگم یعنی من هیچ آیدیایی نداشتم اصلا چیه اصلا بلد نبودم نیو خو نمیشناختم دیده بودم تو وی اف ایکس که وی اف ایکس که بچهای دیگه توی کلاسای دیگه با نیو کار میکنن ولی خودم هیچ وقت کار نکرده بودم سوال میپرسیدم توی اینترنت از بقیه خجالت نمیکشیدم از سوال هیچ وقت تو زندگی من سوال پرسیدن خجالت نکشیدم هیچ وقت شروع کردم خودم به یاد گرفتن یعنی شروع کردم به دانش خودم رو بیشتر کردم و یک دموریلی ساختم یه دونه ارگی بود یه پیانو بود خیلی خیلی ابتدایی ولی بازم باور کن الان باز برمیگردم به عقب به خودم میگم چرا انقدر اشتباه کردی بازم هر چی رو من کار میکردم بازم باید خودم میساختم ای بابا یعنی من یک خونه ساختم که پشتش یه بکراند بود یه آدمی اون جلو نشسته بود من تو تمام اون آدم رو بازم خودم ساختم یعنی نکردم بگم بابا حالا که تو داری کامپوزیتینگ میکنی برو یک مدل آماده آدم که درست حسابی تکسچر شده باشه وردار بذار توی سین لایتینگش و کامپوزیتینگش خودت انجام بده بفرست واسه کمپانیا بازم اصرار داشتم که همه چیزشو خودم انجام بدم یعنی یه پیانو نمیدونم چهار تا میوه گذاشتم روی پیانو همه رو باز خودم انجام دادم در صورتی که تمام اینا مدلینگای چیز داشت بعد وقتی میوردم پیش ریکروتر میگفت تو چی کارشو کردی میگفتم همه چی رو خودم انجام دادم بعد مثلا تعجب میکردن بهم نگاه میکردن میگفتن که خب میخوای چه کاره بشی خیلی سال عجیبیه دیگه نه میگفتم خب دیگه همه کارشو من انجام دادم بعد نمیفهمیدم که بابا اینا میگن که آقا نمیشه تو همه کارو خودت بکنی اولا که همه کارو خوب انجام ندادی یک کار یک آدم جونیوره که تازه از مدرسه آمده بیرون تازه اونم خودش یاد گرفته یک چیزی حداقل بگو به ما میخوای چی کاره بشی بعد یاد گرفتم یعنی فهمیدم که باید بهشون بگم آقا جان من یعنی اینم تازه یه ریکروتر به من گفت بیچاره <تصفح> به من گفتش بابا میک اپ یور مایند تصمیمتو بگیر به من فقط بگو چه کاره میخوای بشی میخوای مدلینگ کار کنی میخوای لایتینگ کار کنی میخوای کامپوزیتینگ کار کنی نمیدونم چرا یاد حرف محمد میافتم چون چند بار خاطرش رو توی اینترویو با آیلم شنیدم یادم خود محمد وقتی که اینترویو داشت تموم میشد از محمد سوال کردم خب شما پیشنهادی چیزی ندارین و محمد نمیدونست چی گفت نه من پیشنهاد چیز خاصی ندارم من احساس میکنم این خیلی شباهت داره ازم پرسیدن که آخر اینترویو اولی که دادم که خب سوالی نداری از ما حالا مثلا 5 6 نفر آدمایی که خیلی حرفه‌ای بودن و خب دقیقا این تجربه ای که ما تو ایران انگار یاد گرفتیم که اگر بگیم اگر سوال بپرسیم انگار یه احساس ضعفی رو داریم نشون میدیم آره درست و خب این خیلی جالب بود این چیزی که میگی دقیقا هماهنگ با حرفی که میزدی آره درسته و خلاصه اینجوری شد که 
اتفاقی که افتاد دو ماه من تون موبایل فروشی کار کردم و این دموریلی که برای کامپوزیتینگ درست کرده بودم و هی میفرستادم این ور اون ور یکی از دوستام یه بار به هم زنگ زد گفتش که اون توی دانشگاه دیگه در توی یک مدرسه دیگه درس میخوند به اسم آرت اینستیتوت فکر کنم ای آی بود اسمش که ای آی فکر کنم همه جای آمریکا و کانادا شعبه داره و ای آی توی ونکوور درس میخوند که یه پروگرام دو ساله بود به من زنگ زد گفت اگر کار پیدا نکردی امروز فرق تحصیلی منه و ریکروترها قراره بیان اینجا وردار دموریلتو بیار اینجا ببین میتونی کار پیدا کنی و اون زمانی بود که من توی چیز داشتم کار میکردم تو موبایل فروشی یه ماه بود تو موبایل فروشی کار میکردم برداشتم دموریلم رو بردم توی یادم نیمه روی لپتاپ برداشتم بردم یا روی موبایلم بردم نشون دادم و خیلی جالب بود یک نفر از ریکروترها خیلی خوشش آمد گفت خیلی جالبه کامپوزیتینگ که انجام داده بودم و گفت اتفاقا ما برای کامپوزیتینگ جای خالی داریم و بهت زنگ میزنم من زنگ نزد تا یه ماه بعد که من سر کار بودم صبح بود زنگ زد و به من گفتش میتونی از هفته دیگه بیای سر کار باز اون روزم از اون روزایی بود که هیچ وقت من از یادم نمیره نهایتش این شد که من با سوپروایزرم صحبت کردم گفتم واقعا این درس بوده که من رفتم خوندم و موبایل فروشی واقعا کار من نیست باید نوتیس بدم و برم از اینجا و خوشبختانه خیلی خوبم در کردن و من نوتیس هم دادم و از هفته بعدش رفتم سر کار و دو ماه توی موبایل فروشی کار کردم ولی خیلی تجربه به دست آوردم زبانم بهتر شد چون اصلا هیچ اعتماد به نفسی نداشتم مثلا مشتری زنگ زد من تلفن رو نمیتونستم وردارم میترسیدم از تلفن ورداشتم ترس از تلفن همه ما داشتیم به بقیه میگفتم تلفن رو حداقل شما جواب بدین مشتری میاد تو من باش صحبت میکنم ولی تلفن من جواب نمیدم انقدر میترسیدم از تلفن جواب دادن ولی آخرش جوری شده بود که نه من خودم زنگ میزدم با با هلپ سنترشون صحبت میکردم به خاطر مشتری یا تو همون دو ماهی که اونجا بودم و اعتماد به نفس پیدا کردم برای حرف زدن به زبان انگلیسی و زمانی که وارد اون کمپانی اسمش نرد کورپس بود و دیگه وجود نداره الان یه کمپانی بود که اینجوری میتونم بگم فقط جونیورا رو استخدام میکرد یعنی منتظر بود که بچه‌هایی که از مدرسه میان بیرون با حقوق فوق العاده فوق العاده ناچیز فوق العاده ناچیز خب دیگه احتیاجی نیست میخواستم بپرسم به چه دلیلی که خودت گفتی کارشون اینطوری بوده که حقوق بسیار کم بدن و حقوق یک آرتیست حالا میخوام بگم که بقیه بدونن یعنی چه جوریه مثلا یه حقوق یه آرتیست در هفته 650 دلار بود منو به عنوان رندر رنگلر نگرفتن چون معمولا کسایی که استخدام میشدن یه یکی دو هفته میذاشتن رندر رنگلر باشن منو به عنوان جونیور کامپ گرفتن و با همون فکر میکنم 600 دلار در هفته بود که بعد از سه ماه به هم که پروبیشن هم تموم شد فکر میکنم بعد از سه ماه بود که به هم یه ریز دادن کردن هفته 650 دلار یعنی واقعا ناچیزه یعنی هر جور حساب میکنی تقریبا مثل مینیموم ویج بود دیگه یعنی بری توی مغازه مثلا موبایل فروشی کار بکنی یا همچی چیزی خلاصه اونجا بودم ده ماه کار کردم جریانش فقط این بود که خب من نه میرفتم سر کار ولی پسرم چون بچه بود خیلی کوچیک بود پسرم اون موقع تقریبا سه سال و نیمش بود فکر میکنم میرفت مهد کودک خب فکر کن بچه مثلا سه سال و نیمه رو که از ایران از خانواده جدا کردی از صبح بذاریش سر بذاریش مثلا بره مهد کودک بری سر کار بعد مثلا عصری دیر وقت بری دنبالش با سوپروایزرم همون روز اول صحبت کردم بسیار آدم خوبی بود بسیار آدم خوبی بود 
بهش گفتم که من بچه کوچیک دارم و ترجیحم اینه که وقت نهار نمیگیرم و اجازه بدین من زودتر برم گفت من هیچ مشکلی ندارم و ده ماه من اونجوری کار کردم یعنی صبح ساعت نه میرفتم و به جوش از اونور مثلا ساعت چار و نیم پنج میرفتم از سر کار بیرون بعد از ده ماه یک سری از افرادی که تو پروداکشن اونجا کار میکردن عوض شدن و من یادم نمیاد که کی دقیقا عوض شد ولی یهو منو صدا کردن و گفتن که تو نمیتونی اینجوری کار کنی کیت بد اجازه داده گفتم با من پرسیدم از روز اول به من گفتن اوکیه و این در صورتی بود که تو اون کمپانی یک برنامه داشتن خودشون بهش میگفتن سپارکس که خودشون اختراع کرده بودن یک ساعتی بود همیشه رو مانیتور تو بود یک سیستم عوضی بود اصلا من خدای باورم نمیشه هیچ کمپانی هم چیزی نداره بعد به ازای هر شاتی این سپارکس همیشه روشن بود روی مانیتورت خب در واقع از اون 8 ساعتی که تو سر کار بودی باید واقعا 8 ساعت کار میکردی یعنی حساب میکرد اون ساعته که مثلا زمان مینداخت و به تو میگفتش که مثلا این, این شات یه دونه بکراند داره دوتا کرکتر توش داره و تو اینو باید به ازای هر بکراند 5 دقیقه میگرفتی به ازای هر کرکتر هم 5 دقیقه یعنی هر شاتی که مثلا فرض کن دوتا کرکتر داشت با یه بکراند باید تو 15 دقیقه تو اینو کامپ از اول اول نمی ساختی و در واقع یک پریست هایی درست میکردن توی کمپانی که تو اون پریست رو می آوردی تو ولی یه جورایی مثل پلاگ اند پلی بود یعنی فقط باید پلاگ میکردی نودارو و میفرستادی به رندر فارم ولی بازم برای خیلیا بیشتر از 15 دقیقه طول میکشید که بتونن یک شات و کامپ بکنن و من کسایی رو میشناسم که تا ساعت 12:30 یک شب کار میکردن و حقوق 8 ساعت رو میگرفتن توی اون کمپانی برای اینکه طرف میگه من نمیتونم و نمیتونست اوورتایم هم پول بگیره به خاطر اینکه انیمیشن اینجا اوورتایم نمیدادن اون زمان الان باز قانوناشون فرق کرده باز اونم توضیح میدم برای چی بعد از ده ماه به من گفتن تو نمیتونی اینجوری کار کنی گفتم اوکی خب چاره ای ندارم دیگه باشه من مثل بقیه تا ساعت 6 میمونم روز بعد منو صدا زدن گفتن اخراجی یعنی با اینکه من بهشون گفتم باشه من تا ساعت 6 میمونم روز بعد منو ساعت 12 زور صدا زدن و گفتن که ما دیگه نمیخوایم باید همکاری بکنیم و میخوایم اخراجش کنیم به صورت قراردادی اونجا بودی؟ قراردادی بودم ولی قراردادم طولانی بود یعنی قرارداد شورت ترم کانترکت نبود قرارداد طولانی مدت بود فکر میکنم یا یه سال یا دو سال قرارداد بود ولی بعد از ده ماه این اتفاق افتاد و منو صدا زدن و گفتن که ما این حق داریم که دیگه نخوایم تو اینجا بیای و دیگه نمیخوایم تو اینجا کار بکنی و بازم اونم از اون روزایی بود که من هیچ وقت تو زندگیم یادم نمیره یه چیز خوبی که اینجا توی کانادا وجود داره یه چیزی هست به اسم employment insurance یا EI بهش میگن یعنی که شما اگه از کار بیکار بشی هر ماه یک از حقوق یه مقداری از اون پول بابت بیمه کاری تو پول میدی در واقع مثلا فرض کن اگر ماهی 1000 دلار در میارین از اون 1000 دلار مثلا 50 دلارش بابت بیمه کاری میدین به دولت و زمانی که بیکار بشین تا 50 درصد حقوقتون رو تا سقف 2000 دلار دولت بهتون در ماه پول میده تا زمانی که دوباره کار پیدا کنین و همه نگرانیم همین بود دیگه که خدایا مثلا من از کار بیکار شدم تا حالا دو تا دوباره من کار پیدا کنم چقدر زمان میبره و چقدر سخت طول میکشه خب اتفاقی که افتاد این بود که واقعا همونطور شد و چهار ماه برای من طول کشید تا من کار دوم پیدا کردم کمپانی باردل بود اونا مشکل اینجا بود که با مایا کار میکردن او اینو یادم رفت بگم کمپانی نردکورس با مایا کار نمیکرد تمام چیزاشون تمام پایپلاینشون با سافتیماج بود و هیچی به جو سافتیماج کار نمیکردن یعنی شاید شاید فوتوشاپ هم داشتن ولی تمام پایپلاینشون سافتیماج بود 
حتی افکس کار میکردن اونجا همه چی همه چی سافت ایمیج بود یعنی کامپوزیتینگشون اصلا همه چی انیمیشنشون همه چی همه چی همه چی سافت ایمیج بود یه بار توی اونجا به من سوپروایزرم گفت میدونی افکس چیه گفتم نه یه نصف روز با من راجع به افکس صحبت کرد این دو ماه آخری بود که من تو اون کمپانی کار کردم و به من چند تا شات افکس داد و برای من خیلی سخت بود خیلی چون خیلی درک خوبی از افکس نداشتم واسه نمیدونستم افکس چی هست اصلا نمیدونستم و چیزایی که بهم نشون میدادن خیلی به نظرم کامپلکس می آمد و تا حالا اصلا تا حالا هم کاری نکرده بودم نه مدلینگ بود نه کامپوزیتینگ بود هیچی نبود اصلا یه چیز جدیدی بود برای من اصلا یه دنیای کاملا جدیدی بود وقتی اخراج شدم گفتم که بذار من روی افکس کار کنم شاید من کامپوزیتینگم اصلا خوب نباشه برم بذار برم اصلا ببینم افکس چیه و احساس کردم چقدر افکس به بکراند من نزدیکه به خاطر اینکه من فیزیک و ریاضی رو خیلی دوست دارم هندسه فضاییم خیلی خوبه برخلاف یه چیزایی که توش اصلا خوب نیستم مثلا فرض کن شیمیم افتضاحه خیلی بده بر همین احساس کردم افکس چقدر نزدیکه یعنی به اینکه آدم فیزیک بدونه یا ریاضی بدونه البته بماند که اون نرم افزار مثلا سافتی ماش بازم تازه خیلی بازم وارد جزیات مثلا ریاضی و فیزیک نمیشد حتی مایا هم همینطور چون اینا خیلی پریست دارن یعنی پریست دارن شما هر چیزی رو که میخوای بسازی تقریبا پریستش هست و اونو باید به قول اینجا یا تویک کنی بفرسی رندر فارم بعد در میاد یه چیزی آخرش در میاد کار دومم کمپانی باردل بود اون زمان فیلم ماستر ورسز ایلین در آمد و کمپانی باردل داشت سریال ماستر ورسز ایلین درست میکرد و به من گفتن یه قرارداد دو ماهه به من پیشنهاد دادن همچنان شرایطم هم همون مثل قبل بود پسر کوچیک داشتم همسرم درس میخوند و تازه داشت وارد بازار کار میشد خلاصه من گرفتم اون کارو ولی جالبیش اینجا بود که مثلا اگر نردکورس به من به من 650 دلار میداد اینا دوباره به من گفتن هفته 600 دلار یعنی حتی از کار اولم هم کمتر و باردل هم مثل نردکورس یه کمپانی بود که به هنوزم هست باردل هنوزم هست توی ونکوور اکثرا جونیورا رو میگیره به قول خودمون میگن که پاتو بذاری چی میگیم پاتو بذاری توی جلوی در که بتونی وارد بشی وارد گود شدن آره که بتونی وارد بشی اصلا یعنی این, این مسئله خیلی مسئله که منو ناراحت میکنه برای اینکه خب کمپانی اولی که خود منم رفتم اینجا بعد از اینکه کار فیلنس میکردم لوما پیکچرز همین طوری بود و هست یعنی یه فرهنگی داره که من اسمش رو میذارم استثمار کردن و کسایی که از دانشگاه میان بیرون رو استخدام میکنه و میگه ما کالچر خیلی خوبی داریم و خیلی مهمونی میذارن و, و, و حالا باردل این چیزها رو هم شاید نداشته ولی این خیلی مسئله بزرگی حالا میخوایم که ادامه بدیم داستان تو خیلی خیلی جالبه هرچی میره جلوتر داره جالبتر میشه و برای من جالبه که تو هر باری که از هر شرکت میمدی بیرون یه کار جدیدی رو شروع میکردی یعنی یه بار مدی بیرون کامپوزیتینگ رو یاد گرفتی بعد مدی بیرون افکت رو یاد گرفتی و این خب جالبه برای من آخه هیچ کدومش حرفه ای نشدم بدبختیش همین بود یعنی تو اگه به یه کاری ببین من انیمیشن خوندم مثلا توی مدرسه و هیچ وقت یعنی انیمیتور میخواستی بشیده آره دیگه انیمیتور میخواستی آره من میخواستم انیمیشن دیجیتال کرکتر انیمیشن اسم کورسش بود خب یعنی کرکتر انیمی... انیمیت میکردی کرکتر رو حتی مثلا آبجکت انیمیشن نبود اسم کورس اصلا بود دیجیتال کرکتر انیمیشن یعنی من قرار بود یه کرکتر به هم بدن من دست و پاشو انیمیت بکنم و 
هیچ وقت من توی اون کار کار نکردم برای اینکه به این نجرستم آقا مثلا انیماتور خوبی نیستم چرا؟ چون مثلا نمیدونم برای من خیلی سخت بود که مثلا یک جوش اگه یه ذره تکون بدی تمام کیفریما به هم میریزه همه رو دوباره باید از اول دوباره همه رو بسازی نمیدونم مثلا به نظرم با همه احترامی که با دوستای خوب انیمیتورم دارم و چقدر به همشون احترام میذارم ولی برای من نبود یعنی برای من سخت بود من واقعا انیماتور خوبی نمیشدم و همون بهتر که واقعا استاب کردم و نرفتم دنبالش کامپوزیتور میتونستم خوب بشم میتونم میتونستم کامپوزیتینگ رو میفهمیدم یاد گرفتم یه حد خوب یاد گرفتم توی نرد کورپس که کار میکردم ولی از زمانی که سوپروایزرم راجع به افکس با من صحبت کرد باز دنیا عوض شد و به این نشستم آقا من از اول تا حالا همیشه اشتباه میکردم من اصلا باید برم افکس آرتیست بشتم مشکل اصلی من نرم افزار بود یعنی کمپانی اول نرد کورپس سافتیماج بود کمپانی دوم که من استخدام کرد اسمش با مایا کار میکرد باردل و اینا به من گفتن چون تو توی مایا هیچ تجربه با افکس نداری یک هفته بهت وقت میدیم اینا هم توتوریال برو توتوریال افکس توی مایا رو یاد بگیر و یک چند تا افکس برای ما بساز فقط بفرست که ما نگاه کنیم اگه خوب بود استخدامت میکنیم و اون یه هفته رو من استفاده کردم یه مقداری توی اینترنت گشتم و چیزایی که میتونستم انجام دادم یه چیزای خیلی افتضاحی ساختم مثلا واقعا افتضاح مثلا در حد یک آتیش رو نمیدونم خیلی خیلی بد تازه خوب توتوریالش هم بهم به داده بودن ولی خلاصه فرستادم اونا رو ولی میگم کمپانی باردلم به قول خودشون همین کمپانی که get your food in the door یعنی که کمکت میکنی که فقط وارد بشی به قول خودت که گفتی وارد گود بشی خودشون حتی به من تو اینترویو هم گفتن گفتن کمپانی ما کمک میکنه که تو فقط وارد اینداستری بشی و من ناراضی نیستم به خاطر که بالاخره هر آدمی باید از جای شروع بکنه دیگه ولی خب حقوقش از حقوق حتی کار اولم هم کمتر بود یعنی فکر میکنم هفته 600 دلار به من آفر دادن و اونجا خیلی کوتاه مدت کار کردم قرار دادم که تموم شد خیلی راحت گفتن خب تموم شده دیگه قرار داده و ما پروژه جدیدی نداریم تقریبا البته بماند که من نمیدونم چرا ولی خیلی آرام نگه داشتن و اونا من هیچ وقت نفهمیدم برای چی یعنی چه علتی داشت و با اینکه مثلا هد اف پروداکشن با من خیلی خوب بود با اینکه مثلا هیچ وقت هیچ مشکلی نداشتم توی کاریم با سوپروایزرها تنها ایرادم این بود که من زود میرفتم از سر کار یعنی تنها ایراد کار من این بود که من دوست داشتم بیشتر وقت با خانوادم بگذرونم کار اولم و زمانی که منو اخراج کردن سوپروایزرم نمیدونست یعنی حتی به سوپروایزر من نگفته بودن که ما میخوایم اینو اخراج بکنیم و روز بعدش بر من مسیج زد که چی شده من گفتم من اخراج شدم و اصلا باورش نمیشد برای اینکه من جز معدود کسایی بودم که هیچ وقت از برنامه عقب نبودم چون من خیلی آدم عجولیم فوقلاده آدم عجولیم فوقلاده اصلا یه چیزی میگم یه چیزی میشنمیم شما یعنی اگه یک تسکی داشته باشم من تو زندگی مثلا کار ندارم اگه کار باشه اگه هرچی باشه من باید اون کار رو آنتایم انجام بدم و حالا بیشتر براتون توضیح میدم در آینده کاریم و کار دوم من نمیدونم چرا من جز کسایی بودن که منو نگه نداشتن و گفتن که خدافظ به همین راحتی حتی من یادم میاد که سوپروایزر من حتی مثلا رسمی نیومد از من خدافظی بکنه یعنی حتی بیاد خدافظی بگه نه خیلی براشون خیلی معقولی بود تو الان هنوز داری باردل رو میگی درسته آره باردل اوکی میخوام بگم براشون این بود که اوکی امروز روز آخر کانترکتت خب دیگه خودت میدونی دیگه وسایلت هم جمع کن برو بیرون بسیار میخواین بچه اگر موافق باشید یه در واقع استراحت کوچیکی بدین فاصله بنش بدین و بعدش دوباره ادامه بحث رو بریم حتما
راجب کار سومم این بود که باز دوباره چهار ماه طول کشید تا من دنبال کار گشتم کار سومم جالبیش اینجا بود که این دفعه با هودینی کار میکردن یعنی من اول از سافت ما شروع شد رفت مایا و دیدم ای بابا خب حالا من میخوام افکس کار کنم حالا میگن که هیچکی با مایا کار نمیکنه با هودینی کار میکنن حالا منم اصلا هیچی هودینی نمیدونم هیچی نمیدونستم این کمپانی استخدام شدن روی یه دونه در واقع یه دونه فیچر فیلم کار میکردن تا الانش من فقط روی کارتونای تیوی شو کار میکردم و اینا یه دونه در واقع فیلم انیمیشن داشتن میساختن اینجوری بگم به اسم ساسج پاردی که با هودینی استفاده میکردم و هیچی من وارد اون کمپانی شدم و شروع کردم به هودینی یاد گرفتم یه خاطره رو میخوام براتون تعریف بکنم که این برای من خیلی ارزشمنده و دوست دارم همه ایرانی ها اینو بشنون و همشون بدونن چون که خیلی خاطره این همون داستان آتودسک آره آره یه بار تو همین کمپانیه که من کار میکردم یه دونه وهودینی رو خب خیلی شروع کردم اینم باز دوباره از اون اتفاقایی بود که تا ساعت دو سه شب من میشستم و توتوریال نگاه میکردم و هیچ چیزی میساختم هی سوال میپرسیدم سر کارم هی فرامزا میرفتم تو اینترنت سوال میپرسیدم یهو یه دونه یه دونه ایونت آمد برای آتودسک و من خیلی خوشحال شدم و مجانی هم بود و گفتن که بیاین برین اونجا و چیز بکنین و برین شرکت بکنین من رفتم اون چیز و اون برنامه رو یه آقای به اسم کارلوس باینا که این آقا پیکسار کار میکنه آفرین میکرد بله ایشون خیلی کارش خوب بود و من رفتم داشتم گوش میدادم مصاحبه ایشونو همینطور که گوش میدادم ببین چی گفت این آقا گفتش که من انیمیشن رو از یک فیلم کوتاه یاد گرفتم و این فیلم کوتاه نمیدونم مال کیه و من از توی اینترنت این فیلم رو پیدا کردم و اسم این آدم کاور رو این تن هست و من حالا فکر کنم اونجا نشستم توی تماشاچی ها دارم نگاه میکنم و مثلا یه آدمی مثل کارلوس باینا آمده اونجا داره میگه که من خودم انیمیشن رو از یه آدم یاد گرفتم به اسم کاوی رویتن و حتی نمیدونست که این آدم اسم و فامیل ایرانی داره من اول فکرم اشتباه شنیدم و نگاه کردم نوشته پایینش که کاوی رویتن بعد اونجا توی چیز به من اونجا به همه گفتش که من دنبال این آدم گشتم و من هیچ وقت این آدم رو پیدا نکردم نتونستم پیدا کنم و من شب آمدم تو خونه شروع کردم به فارسی دنبال کاور روی این تر گشتن و ایشون رو پیدا کردم و یه مسیج فرستادم یه ایمیلش رو پیدا کردم یا نمیدونم لینکدینش نه لینکدین که نداشت ایمیل داشت ایمیلش رو پیدا کردم و براش مسیج فرستادم نوشتم بابا من امروز توی یک سمیناری بودم و اینا راجب انیمیشن داشتن صحبت میکنم و راجب شما داشتن صحبت میکردن حتما به من لطفا ایمیل بزن برای اینکه این آقا داره دنبالت میگرده یعنی برای من خیلی جالب بود این, این ماجرا مال ببین چند سال پیش مال مثلا هشت سال پیشه و این آدم داشت دنبال یک نفر گمشدهی در ایران میگشت که حتی نمیدونست ایرانیه خیلی برای من جالب بود که فکر کن همه خارجیان توی یک چیز الان اصلا آدم متوجه نمیشه چون انقدر ایرانی زیاده میدونی ولی اون زمان من تنها ایرانی تو اون کنفرانس بودم و اون آدم رفته با اون مثلا دبدبه و کپکبه اون بالا داره میگه که آقا من انیمیشن از یه فیلم کوتاه یک آدم چیز کردم به اسم آقای کاور رو این تن ایشون جواب منو نداد و شاید نزدیک یک سال طول کشید 
تا جواب ایمیل منو داد و به من گفتش که آره خیلی معذرت میخوام که من یک سال پیش جوابتو ندادم و من توضیح دادم بابا این آدم داره دنبالت میگرده حداقل برو پیداش کن حداقل کانکت کن بهش هر جوری که ممکنه برو ایمیلش رو پیدا کن یا هر چیزی اصلا از اون ماجرا دیگه گذشت و من تقریبا دو سال پیش بود که شنیدم که کاور این تن استخدام شده طریق همین آقای کارلوس باینا و برای ایشون از ریموتلی داره از ایران کار میکنه روی پروژه شخصی ایشون و خیلی برام جالب بود که بعد ایشون تونستش با این شرایط سخت کار پیدا کردن که ایرانیا بیان اینجا با ویزای کار و کار کنن کاور تن موفق شد که بیاد اینجا و خیلی خیلی خوشحالم که من کمکی تونستم تو این قضیه بکنم یعنی شاید اگر اون من آره چیز نبود و براش ایمیل نمیزدم شاید این اتفاق آره. نمیزدم حالا معرفی که کردی همینطوری که داشت صحبت میکردی لینکدینش چک کردم الان لید انیمیتور توی امپیسیه و خب ممکنه که باش تماس بگیرم و حتما ازش بخوام که این خیلی خیلی اتفاق جالبیه که حالا ما برنامه قبلی سوال میپرسدیم که اگر کسی رو بخواین یا تو ذهنتون هست از بچه های ایران که بیان و صحبت بکنن و خب تو بدون اینکه ازت سوال بپرسیم یک نفر رو به ما معرفی کرد این این خیلی جالبه برای که من کارش واقعا قبول دارم یکی از با ترین ایرانی هایی هست که من اینجا میبینم داره کار میکنم ببین اینقدر کارش خوب بوده که کارلوس باینا براش مثلا مسیج فرستاد گفت آقا بیا برای من کار کن یعنی اینقدر کارش درست بوده خیلی برای من ارزش داشت خیلی و امیدوارم که کمکی بوده باشه واقعا به اینکه آدمای به این با استعدادی بتونن از ایران بیان بیرون و بتونن استعدادشون رو بیشتر شکوفا بکنن از این ماجرا بگذریم دو سال و نیم من توی اون کمپانی کار کردم هودینی یاد گرفتم خیلی خیلی سری تو هودینی پیشرفت کردم که خودم باورم نمیشد واقعا باورم نمیشد یعنی بعد از دو سال و نیم کار به جایی رسیده بود که سوپروایزرم خیلی از شاتا رو به من میداد و میگفت از نظر سرعت نه حالا شاید از نظر تکنیکال ولی میگفت شاید از نظر سرعت رو هیچ کس نمیتونم اینقدر حساب بکنم حتی یادم برای اولین بار یک سکانس کامل رو به من داد هفت شات بود مال یه سکانس همه هفت شات رو آسان کرد به من و به من گفتش که فکر نمی کنم هیچ کس دیگه بتونه مثلا توی یه هفته همه این پنج تا شات رو تموم بکن پنج تا یا هفت شات بود یادم نمیاد اون جریان تموم شد و من میخواستم یه سفر به ایران برم با پسرم و مجبور شدم که خودم کویت کردم بعد از دو سال و نیم از نایتروژن اسم کمپانیش نایتروژن بود کویت کردم رفتم ایران و برگشتم اپلای کردم برای جاب و یه کمپانی دیگه جاب آفر گرفتم و هر دفعه که من انگار از کارم می آمدم بیرون و دوباره یه کار جدید پیدا کردم از این بعد خیلی جهش های حقوقی خوبی گرفتم توی کارم و باعث شد که خیلی پیشرفت بکنم خودت توصیه میکنه این خیلی بحث بسیار جالبیه یک ذهنیتی وجود داره که میگن که برای اینکه توی VFX اندستری همینطوری که میگی یا حالا انیمیشن یا گیم بخواین حقوقتون و در واقع پروموشن بگیرید خاطر اینکه مثلا جای مثل آیلم خیلی سخت پروموشن میده باید بیاین بیرون برین جای دیگه کار بکنید حقوق بیشتری بگیرید و برید بالا خودت این رو توصیه میکنید؟ من به همه توی همه زمین های کاری که تو کانادا دیدم همین توصیه میکنم به, هم، به همه حتی تو کار آیتی تو هر چیز دیگه که من دیدم چون اینا یه قانونی دارن که مثلا فرض کن حد اکثر تا پنج درصد 
میتونن به تو حقوق اضافه کنه اتمام با یه ایرانی تو هم کمپانی نایتروژن که بودم صحبت میکردم به اسم عادل فروتن بسیار پسر خوبیه میگفتش که اصلا حقوقای مثلا فرض کن تا حالا داشتم که به هم گفتن که هزار دلار اضافه میکنیم کلا در سال یعنی انقدر درصد پایینه که اصلا نمیصرفه که آدم بخواد تو اون کمپانی طولانی مدت بمونه ولی جهش های عجیب غریبی داره حقوق آدم اگر آدم از یه کمپانی بیاد بیرون و کمپانی دیگه بره من میتونم بگم شاید شاید میتونم بگم حقوقم شاید هر دفعه که جام کردم از یه کمپانی به جای دیگه حدود 20 درصد اضافه شده درست حداقل 20 درصد حقوقم اضافه شده بش دیگه کمپانی نایتروژن تموم شد پس رفتم ایران و برگشتم کمپانی سومی که کار کردم گلد توث بود اسمش که بسیار کمپانی جالبی بود کمپانی خیلی کوچیکی که خیلی خیلی همه دوستانه بودن خیلی تعدادشون کم بود یک پروژه‌ای داشتن کار میکردن روش که اون اصلا زندگی حرفه‌ای منو عوض کرد ماجرای یک سریال نبود گیم ماس افکت بود که به من یه افکتی دادن گفتن روی این کار کن و همه هیچ هیچ لایبرری نداشتن همه چی کارش با من بود شات خیلی خوب درآمد خیلی به نسبت زمانی که به من داده بودن سه هفته هیچ کی باورش نمیشد و اون زمان من برای سونی چند بار اپلای کردم سونی جوابمو نداد اتفاق خیلی جالبی که افتادیم بود که یه بار یکی از سوپروایزرها آمد همونجا به من گفت گفتش میدونی سونی داره استخدام میکنه گفتم مثلا به خوابم هم نمیبینم برای سونی هیچ وقت کار بکنم گفت چرا نمیبینی گفتم بابا چند بار اپلای کردم براشون اصلا هر دفعه اپلای میکنم حتی جوابم هم نمیدن هر دفعه از این جوابای اتوماتیک برام میفرستن که آقا ما هایر نداریم نه معمولا برای کسایی که نمیخوان استخدام بکنن یه جواب میفرستن که طرف فقط دیگه مزاحم نشه بیشتر از این این آدم به من نگفتش اسمش ادم بود ولی فامیلش رو یادم نمیاد ادم خودش نگو توی سونی سالیان دراز شاید 20 سال کار کرده بوده سونی آمریکا یا کانادا نمیدونم و بدونی که به من بگی ایمیل فرستاده بود واسه یه نفر توی کمپانی سونی و توش نوشته بود که من چیزی که توی هانی میبینم انقدر اکسپشناله که توصیه میکنم که استخدام کنین هانی رو موقع که این آها بعد چند ساعت بعد از اینکه ایشون ایمیل رو فرستاده بود و به من نگفته بود من یه دونه ایمیل از سونی گرفتم که میخوان با من مصاحبه کنن من بودو بودو رفتم پیش ادم و بهش گفتم که ادم اصلا من باورم نمیشه اصلا چی جوری ممکنه همچی چیزی برای من اینترویو گذاشتن و به من گفتش که او اوکی من یه دونه نامه ریکامندیشن فرستادم گفتم میتونم نامتو ببینم موقع که نامه رو به من نشون داد باور کن اش چشم جمع شد و ازش خواهش کردم اون نامه رو توی صفحه لینکدین من بنویسه و الان توی صفحه لینکدین من ریکامندیشنش هست و جالب اینجاست که نامه رو حتی عوض نکرده آخر این نامه نوشته که قرارداد هانی با گلتوس این هفته تموم میشه و من مطمئنم که هانی میتونه یه اساس خیلی خوبی باشه واسه هر کمپانی موقعی که این ایمیل دیدم آره من خیلی خیلی خوشحال شدم و هیچی با هم اینترویو کرد کمپانی سونی و خیلی زودم ازشون جاب آفر گرفتم برای فیلم اسپایدر من بود من یه چیز نزدیک پنج ماه یا شیش ماه سونی کار کردم از اونجا دیگه پروسه کاریم یه جوری تونتون شد میدونی دیگه جاب دیگه یعنی خیلی نمیخواست دنبال کار بگردم مثل قبلا که چهار ماه دنبال کار میگشتم کار بعدیم با یک جهش مالی جهش حقوقی خیلی خیلی خوب توی کمپانی پیکساموندو گرفتم یه چیزی نزدیک دو سال پیکساموندو کار کردم فکر کنم دو سال یه سال و نیم فکر کنم تو کمپانی پیکساموندو کار یک کردم یک سال و پنج ماه نوشتی آره ببخشید یک سال و پنج ماه تو کمپانی پیکساموندو روی پروژه خیلی خوبی کار کردم خیلی خوب مخصوصا آخریش گوسپامپ بود که باز اون خیلی به من کمک کرد چرا چون یک ستاپی به من دادن که بسیار ستاپ سختی بود بسیار ستاپ سخته بود و من با اون ستاپ نزدیک دو ماه کلنجار رفتم و خیلی چیزی از اون ستاپ یاد گرفتم 
و کمک کردم تو دیولوپ اون ستاب و موقعی که و یک دونه جوافر از فیوز گرفتم بعد از یک سال و پنج ماه که اونجا کار کردم رفتم با اشاره پیکسامندو صحبت کردم گفتم فیوز فکس به من یه چیزی نزدیک 20 درصد از شما بیشتر داره پول میده جاب آفر خودشونه گفتم میتونین شما هم مچ بکنین این 20 درصد رو گفتن نه خدافس به همین راحتی با اینکه خیلی منو دوست داشتن ولی گفتن اصلا ما نمیتونیم تا اگه توی کمپانی بمونی اصلا راهی نداره ما بتونیم 20 درصد به تو اضافه حقوق بدیم دقیقاً حالا در مورد این مچ کردنم حالا من میتونم یه توضیح بدم خودت هم میتونی توضیح بدی وقتی که توی کمپانی هستید اگر یک آفری برای شما بیاد از یک شرکت دیگه ای میتونید به مسئول استخدامتون یا بچ آرتون بگید که مثلا در این حد به من خان اضافه بکنن همونطوری که گفتی بعضی جاها اضافه میکنن و میمونی و خب برای اتفاق که بر تو افتاده ظاهرا این کارو نمیتونستن بکنن خلاصه اونجا اونجا که اینجوری شد و به من گفتن نه و من مجبور شدم که خب وقتی قرارداد بهتری داشتم من شدم اون یکی دیگر بگیرم وقتی 20 درصد داشتم به من پول اضافه میدادن قرارداد اونجا هم سه ماه بیشتر نبود قراردادم تو فیوز افکس بعد از سه ماه تموم میشد جالبیش اینجا بود که اولین افکتی که به من گفتن انجام بده خیلی شبیه همون افکتی بود که من دو ماه روش کلنجار رفته بودم که بفهمم این افکت چیه و روی دیولپ کردنش کمک کرده بودم و یه چیزی ساختم یه افکتی بود که یک چیز قرمز رنگ یه یک منسینگ آرونو چی بهش میگفتن اون زمان رد اسپکتر بهش میگفتن منسینگ رد اسپکتر که که اون زمان من توی یه هفته اینو دیولپ کردم و به نظرشون خیلی عجیب بود و یک تیمو لیدرشپ کردم یعنی از من خواستن و یک چیزی تقریبا نزدیک 6 تا آرتست برای این شو استخدام کرده بودن من حدود 70 درصد کارو من یک نفره تنها بدون اقراق انجام دادم و اینا اصلا شوک شدن مثلا یعنی گفتن مثلا شوکن از سورپرایز شدن اصلا براشون خیلی عجیب بود که تو چه جوری میتونی این همه شاتو در روز انجام بدی و نتیجه خوب بهشون نشون میدادم روزه بعد بدون اینکه اوورتایم زیادی انجام بدم چون بازم نمیخواستم اوورتایم زیاد انجام بدم بیشتر میخواستم زود برگردم بیام وقتم با خانواده بذارم سه ماه هم هنوز تموم نشده بود اومدن با هم صحبت کردن گفتن ما میخوایم تو لید تیم بشی یعنی شاید به خاطر همون چند تا شاتی که انجام داده بودم و مدلی که منیج کردم تیم و اون آرتیست که کار میکردن و اون شو رو ما تونستیم به خوبی تموم کنیم آن تایم تموم بکنیم به من پروموشن دادن برای اولین بار حقوق خوب به هم اضافه کردن با اینکه توی کمپانی مونده بودن و تایتل لید گرفتم از اون زمان من دارم توی, توی فیوز فکس کار میکنم تیمم هی بزرگ شده هی کوچیک شده و خیلی رسپانسیبیلیتی زیادی به هم دادن یعنی خودم استخدام میکنم توی فیوز فکس و خودم خیلی کار رو انجام میدم یعنی شاد اساینمنت الان خودم انجام میدم که کی چی کار بکنه توی تیم کدوم شاتا به کی اساین بشه خیلی کار دیگه ریویو رو اول من انجام میدم بعد از اینکه من انجام بدم بعد به سوپروایزر منتقل میشه همون کارایی که یک لید انجام میده دیگه توی توی یک تیم ولی شات هم خودم انجام میدم 50 درصد معمولاً شات رو انجام میدم 50 درصدم لیدرشپ میکنم با جاب افر که همیشه هستی که وقتی تایتل از سینیور میگذره اینجوری بگم برای همه برای شما هم هست حتما برای همه توی این اینداستری هست وقتی تایتل از سینیور میره بالاتر خیلی جاب افر میگیری دیگه توی این اینداستری البته خب توی این شرایطی که الان هست من نمیدونم حالا کی کی این صحبت ها رو گوش میده ولی خب یه ذره چالنجینگ اتفاقی که این مدت افتاده حالا میخوای اونا شما رو خودت تعریف کن راجبه ویروس کرونا و اینا ولی تصمیمات این مدت خیلی 
کار سختیه به هر حال یه سری یه سری ذهنیاتی وجود داره و یه سری دغدغه هایی داری که خب خیلی هم قابل احترام خب حالا من یه چند تا سوال دارم یکی اینکه توی 5 سال و 10 سال آینده آیا ذهنیتی داری خودت رو کجا می‌بینی آیا می‌خوای توی اینداستری فیلم بمونی آیا ذهنیت خارج از این اندستری داری اگر دوست داری میتونی با همون به اشتراک بذاری من بعضا موقعها به همسرم میگم یا به پدرم مثلا میگم میگم این اندستری اصلا احساس نمیکنم چیزی باشه که من جون داشته باشم واقعا برای خیلی طولانی مدت انجام بدم اولا که نمیخوام سوپروایزر بشم هیچ وقت یعنی هیچ وقت به حتی مثلا به همه هم گفتم سر کارم گفتم من از این بیشتر پروموشن نمیخوام این الان بالاترین حدیه که من میخوام باشم بیشتر از این رسپانسیلویتی یعنی که بعض موقع تا ساعت 8 و 9 شب باید سر کار باشی و من نمیخوام این کارو برای همین لید هیچ وقت نمیخوام بالاتر برم ولی حتی همین مسئولیتم هم که دارم کار این اینداستری خیلی خیلی استرسش زیاده من فکر میکنم فیلم استرسش کمتر بود چون من هم روی فیلم کار کردم و الان دارم رو تیوی شو کار میکنم تیوی شو استرسش فوقلاده زیاده خاطر اینکه سریعتره اصلا یک ترنراوند های ما مثلا فرض کن یه هفته ای داریم که کلا نظر کلاینت عوض میشه و شما باید یک ایده جدید و در عرض یک هفته کامل از صفر تا صدش انجام بدی یعنی شوخی نمیکنم شوخی نمیکنم یعنی ما پروژه داشتیم که کلاین گفته که آقا جان من نمیدونم چی میخوام که خیلی هاشون هم همینجوریان یا نمیدونم چی میخوام شما یه چیزی بزنین که ما ببینیم دوست داریم یا نه گفتیم آخه چیکار کنیم گفت اول با آب شروع کنیم water simulations ما گفتیم اوکی water simulations ما water simulations زدیم نگاه کرد گفت نه این چیزی نیست که من میخوام گفت اوکی فایر درست کنیم اوکی ما فایر درست میکنیم این در صورت یه کل مدتی که ما داشتیم سه هفته بود آلودی فایر هم درست کردیم بهش نشون دادیم مثلا یک و نیم هفتهش گذشته بود فایر هم نشون دادیم گفت نه نمیخوام سومی یادم نبود چی بود سومی هم رد کردن ما یه هفته مونده بود که پروژه تمام بشه هیچی نداشتیم هیچی نداشتیم یعنی هیچ کدوم از ورژنایی که ما زده بودیم و کلاینت نه که کارمون رو دوست نداشته باشه میگفت اصلا آیدیا درست نیست این مال سیزن چهار سریال ماجیشنس است لحظه آخری که کاراکتر میخواد بمیره خودشون نمیتونن تصمیم بگیرن کاراکتر چجوری میخوان بکشن از نظر افکت چی چه افکتی باید داشته باشه آخرش با سپارکس تموم شد گفتن سپارکس بزنین ولی واقعا انقدر اون فشار و استرس کار این مدت زیاد بود من به عنوان یدید یه چیزی بین آرتیستا و بین پروداکشن هم خب پروداکشن فشارش رو من بود که باید زود تموم بشه آرتیستا فشارشون رو من بود که ما دیگه نمیتونیم بیشتر از این اورتایم کار بکنیم انقدر که هر روز مثلا بعضی از همکارای من بعضی از تیم من تا ساعت یک شب سر کار ما میستادن یعنی بعد بخاطر یک شب میرفتن بعد از اون ور من میگفتم حداکثر ده صبح فردا باید سر کار باشین در جایی که خودم هم نمیتونستم تا ساعت یک شب باشم ماکسیمم مثلا تا ساعت هشت شب با میستادم فشار خیلی خیلی زیاد خیلی خیلی زیاد یعنی واقعا اصلا اینجوری نیستش که حتی آدم بگه اوکی پولش خوبه آدم تو این رشته میره یا مثلا وجهش خوبه اسمت مثلا آخر فیلم یا سریال مینویسن نمیارزه به همون نسبت هم واقعا خیلی استرس کاری زیاده هر کسی تو لول خودش آرتیستی استرس روته که بود و شاتتو تمام کن وقتی مثلا سینیور میشی استرست بیشتر برای اینکه ستاپا کامپلکس تر میشن وقتی لید میشی استرس پروداکشن هم رو اضافه میشه یعنی فقط دیگه مسئله شاتان نیست بعد پروداکشن همش میاد به تو میگه چون من خودم باید بید بکنم بگم این شات چقدر طول میکشه خب بیدینگ هم یعنی جز کارهایی که من باید انجام بدم یک سری شات به من نشون میدن میگن به نظر تو اینا چقدر طول میکشه برای یعنی چقدر تو زمان لازم داری اگه از اون زمان بیشتر بشه بعد میان 
منو میگیرن یعنی به من میگن تو چرا گفتی که مثلا سه روز وقت لازم داری برای این افکت و چرا چهار روز طول کشید ما یک روز پول از دست دادیم و استرس و فشار کاری همینجوری بیشتر میشه پولش بیشتر خب. میشه ولی به استرسش شاید در برابر میشه خب اگر نخوای این کار انجام بده حالا این این چیزاییه که من همش حالا محسن میدونه خیلی خیلی من شاید بعض وقت صحبت بکنم در این زمینه اگه نخوای این کار رو ادامه بدی یا نخوای حالا به صورت طولانی مدت آیا فکر کردی کار دیگه ای رو انجام بدی الان اصلا به هیچ نمیتونم فکر کنم اصلا نه یعنی هیچ چیزی فکر نکنم و حقیقتش رو بخوای نگرانم راجع به این قضیه و با همه راجع به این نگرانیم صحبت میکنم یعنی به همه میگم که من نمیدونم تا کی آدم میتونه این استرس رو تحمل بکنه مثلا بعضی به من میگن نه هرچی تو حرفه‌ای تر بشی استرس کارت کمتر میشه در صورتی که من سر کار با سوپروایزرام که صحبت میکنم که مثلا فرض کن طرف 20 سال داره 20 سال آیلم کار کرده خب روی خیلی پروژه های بزرگ آیلم کار کرده الان مارشال توی کمپانی ما وی افکت سوپروایزر باش صحبت میکنم میگه نه من هنوز استرس دارم و استرسم کم نشده شاید مثلا با استرسم بهتر دیل میکنم الان چون سنم خیلی رفته بالا مثلا فرض کن 60 65 سال سنمه ولی استرس کم نشده من فقط یاد گرفتم چجوری استرس رو کمتر کنم رو خودم فشارشو میدونی چی میگم به نظر من تو هر زمینه شغلی هیچ موقع همینطوری که خودتون میگین هیچ موقع این استرس از بین نمیره ولی شما شناخت بیشتری از توانایی خودتون پیدا میکنین از اینکه توی زمان خاصی چه پروژه‌ای رو میتونین آوتپوت داشته باشین و بر اساس اون توانایی هم این دوره اون کار انجام میدیم ولی همچنان همونه یعنی یه جورایی به قول ما ایرانی‌ها میگیم پوسکولوفتر میشین آره بفرمایید یه چیزی بگم من مشکلم با اون ددلاین است یعنی ببین تو یه کاری انجام میدی مثلا توی پروژه معماری که دوستای من الان خب بعضیشون دارن کار میکنن پروژه مثلا یه سال دیگه قراره اجرا بشه تو یه سال وقت داری که مثلا هی سعی و خطا کنی بگی آقا این کار نمیکنه این پلانش رو بزن اینجوری عوض کنیم بذار حالا مثلا یک طرح جدید اصلا بزنیم اصلا بریزیم دور از اول دوباره شروع کنیم شما وقتی تو فیلم این فیلم اینداستری کار میکنی اصلا هم چیزی نداری تقریبا یعنی انقدر اون فشاره که نزدیک میشی به ددلاین سخته و هیچجوری ددلاین هم نمیشه عوض کرد تو مثلا کار کانستراکشن کار بکنین شما اکثرا میبینی که هیچ وقت آن تایم نیستن اکثرا میبینی الان مثلا توی همین ساختمون که ما داریم کار میکنیم الان نزدیک سه ماه عقب ان کانستراکشنشون همیشه به همکاران میگم میگم اگه مثلا توی حرفه ما باشه تو هیچ وقت تقریبا نمیبینی پروژه سه ماه عقب بیفته به خاطر که مثلا آرتیستا نتونستن جلو ببرن کارو معمولا اینجوریه که یک نفر تهش رو یه جوری درست میکنن یه جوری میگیرن دیگه استخدام میکنن بیشتر به اون ددلاین باید برسی خلاصه هر تریکی که پروداکشن بلد باشه انجام میده حتی بعضی جاهاشو مثلا آوتسورس میکنن میدن یه کمپانی دیگه اتفاقی که مثلا توی ساسش پارتی افتاد نتونستن تموم بکنن مجبور شدن مثلا رندر فارم رو چیز بکنن اجاره بکنن از بیرون یه سری از کارا رو مجبور شدن بدن بیرون انجام بده ولی آخرش دیگه دقیقه 90 ولی نه خیلی از کار باید آفرین منظورم اینه که استرس کار ما خیلی بیشتره خیلی از کارا اینجوری نیستن شما زمانی که با ددلاین انقدر به قول اینجا یا میگن تایت ددلاین داری آدم دیل میکنه خیلی خیلی سخته نمیتونی عوضش کنی خیلی عمالی من یه سوال دارم یکی از دوستان ازم پرسیده بود سوال خوبی هم هست اینه که سوال دو بخشه اولا چقدر زمان میبره که یه نفر حالا با یه بگراند هنری بخواد شروع بکنه و وارد زمینه کامپوزیتینگ و همون FX بشه و بتونه استخدام بشه توی شرکتی حالا به صورت انتری لیول 
و بخش دومش اینه که شما به عنوان یه یک بی اف ایکس کار با تجربه و الان هم که لید هستین اگر بخواین با یه همچین شخصی مصاحبه بکنین چه پیش نیازهایی از این از این فرد میخواین این یکی مقدار در مورد این صحبت کنیم به خاطر اینکه ما یه سری از شنوندگانمون کسایی هستن که تازه میخوان وارد درسه هنر و فیلم و سرگرمی بشن اولش اینه که دروغ نگیم یعنی من آدمی رو استخدام کردم که دروغ گفته به من گفته که مثلا من این کارو خودم کردم استخدامش کردم دیدم نه نمیتونه اون کاری که گفته که انجام داده رو انجام بده و فهمیدم که خب خیلی کمک گرفته بوده شاید مثلا 70 درصد کار یکی دیگه انجام داده 30 درصد نهایی که مثلا شاید فقط فرستاده تو رندر فارم اون انجام داده و خب فشار کاری رو من بیشتر شده میدونی به خاطر اینکه من یکی رو استخدام کردم البته این همه تجربه بوده ها یعنی آمدن با هم صحبت کردن گفتن کجای کارت اشتباه بوده که متوجه نشدی داره طرف مثلا الکی میگیره خب این چیز خیلی مهمی که آدم الکی نگه راجع به کاری که نمیتونه بکنه همیشه راست و حسینی آدم واقعا بگه که آقا من این کارو میتونم بکنم این کارو نمیتونم بکنم و توقع آدم باید کم باشه دیگه آدم اینتری لول وقتی میخواد وارد بشه باید فکر اینو بکنه که واقعا از کمپانی های کوچیک شروع بکنه انتظار نداشته باشه کمپانی آی بره استخدام بشه انتظار نداشته باشه کمپانی خیلی بزرگ استخدام بشه مثل اون اوایل که من دنبال کار میگشتم و کار پیدا نمیکردم کمپانی پرایم فوکس یادم اینجا توی ونکوور یه دونه جاب آفرز یه دونه جاب اوپنینگ داشت و نوشته بود کامپوزیتینگ اس یو پی و من این اس یو پی رو هر چی نگم گفتم خدای اینا دنبال کامپوزیتینگ ساپورت میگردن اوکی خیلی 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 رول خوبیه بذار من برای این اپلای بکنم نگوین بفکون هیچی هم نمیدونستم آخه از کامپوزیتینگ جالبیش اینجاست که مثلا چهار تا توتوریال یاد گرفته بودم و چقدر ریکروترش آدم خوبی بود که برای من توضیح داد من ایمیل فرستاده بودم براشون که این خیلی رول خوبیه چون من دوستم ساپورت کار بکنم چون خیلی خوب نیست کامپوزیتینگ <تصفح> برای همین میتونم یه ساپورت خوبی باشم در کنار مثلا بعدم یاد بگیرم و تفلکی برام نوشت نوشتش که نه این توی کمپانی پرایم فوکس اگه کسی میخواد رول سوپروایزر داشته باشه باید حداقل 10 سال سابقه کار داشته باشه و تازه من فهمیدم این ساپورت نبوده سوپروایزر بوده برای همین آدم حتی نباید انتظار داشته باشه کمپانی بزرگ بخوان بهش کار بدن و یک چیز دوستانه به همه میگم اینه که حتی اگرم دادن کار بزرگ آدم خیلی کم یاد میگیره تا اینکه از کمپانی های کوچیک یاد بگیره من همیشه علت موفقیت هم و این میدونم که اگر البته منو موفق بدونین علتشو این میدونم که از کمپانی های کوچیک شروع کردم یعنی به خاطر اینکه هیچ بکراندی نداشتم شاید خیلی از شماها باشین که بکراند توی ایران داشته باشین و بیاین اینجا از کمپانی های خوب شروع کنین به کار کردن ولی من هیچ بکراندی راجع به ویژوال توی ایران نداشتم و اینجا کار درستی کردم که از کمپانی های کوچیک شروع کردم و حتی جرئت نمی کردم اپلای بکنم برای کمپانی بزرگتر و کار درستی هم می کردم برای اینکه حتی اگر منو استخدام می کردن به شما تقریبا هیچ وقت هیچ شانسی نمی دن که بخواین کاری رو خودتون بکنین یا سعی و خطای زیادی بکنین کمپانی های کوچیک بار میزنن روی دوشتون باید مثل اینه که یه آدمی رو شنا بلد نیست انداختن توی دریا اینقدر باید آدم دست و پا بزنه که خودش رو نجات بده از غرق شدن و اون کاری بود که من کردم یعنی اینقدر خودم شبانش هستم پسرم مثلا کوچیک بود میخوابوندمش میشستم پای کامپیوتر تا مثلا ساعتها توتوریال نگاه میکردم زبانم بهتر شد بعد نمیدونم تکنیکای جدید یاد گرفتم بعدم هودینی یک نرم افزاریه که همش تکنیکه یعنی همش چیزای جدیده یعنی از یک ورژنش به ورژن دیگه اینقدر فرق میکنه 
الان بعضی موقع ها مثلا با همکارم صحبت میکنم میگم بابا اگه من دستم خوب بود و یه آرتیست بودم چون دستم ضعیفه توی دراین کردن یا مثلا اسکیچ کردن یا پینتینگ ولی اگه من یه آرتیست بودم همون هنرم رو میتونستم تو نرم افزارهای مختلف بیارم ولی هودینی یک نرم افزار خیلی خیلی تکنیکاله بیشتر از اینکه خیلی آرتستیک باشه خیلی خیلی تکنیکاله یعنی شما باید, نر... باید برنامه نویسی بلد باشین باید فیزیک و ریاضیتون خوب باشه و کسایی موفق میشن که درک خوبی داشته باشن از همه اینا من همکار دارم که اصلا این نابغه است یعنی وقتی من به شما میگم نابغه یعنی نابغه یعنی آیکیوش از ماها و سطح عادی خیلی بالاتره خب و همه هم اینو تو کمپانی میدونن ولی من باهاش مشکل دارم چرا خیلی چالنجینگه برای اینکه من باید دیکته کنم بهش که چیکار بکنه چون اصلا آرتستیک آیز نداره یعنی اینکه نمیتونه تشخیص بده که چی قشنگ ترش میکنه شاتو باید بهش بگم اگه این کارو بکنی بهتر میشه این کارو لطفا بکن ولی از نظر تکنیکال شما الان نمیدونم چی بهش بده یعنی انقدر این برنامه نویسیش خوبه که هر چی بهش بدی اصلا باور نمیشه مثل مثلا فیلم میمونه موقع که مثلا این داره کار میکنه مثلا راجبه یه چیزی کارهای تکنیکال اسکیلزش رو دارم میگم انقدر قویه و انقدر باهوشه اصلا باورت نمیشه ولی یک شات بهش بده بعد از یه هفته میبینی یک چیز تحویلت داده مثلا همش اسکریپتینگه ولی نتیجه اصلا خوب نیست برعکسش کسی هستش که توی تیم منه که خیلی آرتستیک آیز داره ولی تکنیکال اسکیل نداره بر همین کامبینیشن این دوتا همیشه خوبه من این دوتا رو همیشه با هم دیگه میندازم من که میبینم تکنیکال اسکیل این با آرتستیک آیز این خوب میشه با هم دیگه یاد چیز میافتم بعضی موقع مثلا من مصاحبه ها رو حالا من تو کار گیم هستم همیشه اینوارمنت آرتیست رو میذارن کنار لول آرتیست چون لول همون اینوارمنت اینوارمنت هم همون لوله ولی دو تا آدم متفاوت این کار انجام میدن این هم دقیقا همون چیز رو به من میرسونه آخه بعضی ها میرن توی شاخه ای مثلا بعضی ها واقعا آرتستیک آیز دارن ولی تکنیکال اسکیلشون زیاد بالا نیست یعنی مثلا این آدمی که من راجع صحبت میکنم اصلا هیچ اسکریپتینگ بلد نیست و هر جایی که کارش میخوره که باید اسکریپت بشه باید کمک بگیره نمیتونه ولی شاتاش خوب در میاد چون همیشه کمک میگیره و کمک هم میگیره واقعا یعنی میپرسه برای کمک و کمک میگیره و همیشه شاتاش خوب میشه برعکسش هم اون آرتست دیگه که خیلی تکنیکال اسکیل داره همیشه کمک میگیره و شاتاش خوب میشه اگر کمک بگیره و کمکش یه سوالی که من از همه میپرسم میخوام از تو هم بپرسم هانه اینه که بعد از این تجربیاتی که در این زمینه جلوای ویژه و گیم و اینها توی افکت داشتی اگر نگاه بکنی به ایران و وضعیت انیمیشن ایران و حالا اون ذهنیتی که داری و مقایسه که میکنی آیا توصیه یا حرفی داری برای کسایی که در ایران هستن؟ من به خیلی حقیقتش کمک کردم برای آمدن به اینجا یعنی به هر کسی که توی ایران یه سری گروه های عضو هستم و هر کسی که ببینم سعی میکنم کمکش کنم و از ایران بیارمش بیرون به خاطر اینکه یعنی کمک میکنم که جاب آفر اینجا براشون بگیرم و کسایی بودن که کمک کردم یعنی واقعا زنگ زدم یا بهشون گفتم که آقا منو به عنوان ریکامندیشن بنویسین حتی کسایی که من تا حالا حتی از نزدیک ندیدم اینا رو ولی کاراشون رو دیده بودم و گفتم اسم منو بنویسین و به من زنگ زدن مثلا با من صحبت کردن خیلی خوشحالم که این کارو کردم و یکی از کسایی که خیلی توی هودینی آرتیست خیلی خوبی بود الان خودش آمده کانادا و داره کار میکنه من هر جایی کمکی از اصلا برآمده کردم توی ایران به نظر من الان وقت خوبیه برای که بچه هایی که میتونن یه دموریل خوبی درست بکنن یه چیزهایی که خیلی به قول خودمون کلیشه ای نباشه بچه که استعداد دارن جاب آفر بگیرن و از ایران بیان بیرون و بتونن بیشتر این علم 
دانششون رو پرورش بدن بعد خودشون تصمیم بگیرن اگه میخوان برگردن ایران اگه نمیخوان چون بچه ها توی ایران خیلی باهوشن بعد دسترسی به حالا توتوریال ها اینجا یکم سختره تو ایران خیلی راحتره مثلا تمام تقریبا همه رو میتونن مجانی بگیرن نگاه بکنن خیلی هم خب ایرانیا پشت کار دارن خیلی سخت کوشن ولی الان توی ایران شرایط خوبی نیست یعنی من با هر کس صحبت میکنم حقوقشون خیلی پایینه خیلی برا من مسیج میزنن توی لینکدین ایمیل میزنن برام و شکایت میکنن از وضعیت توی ایران اگه کسی واقعا دوست داره این کارو اگه واقعا میبینه توی خودش من بهشون میگم میگم بابا بفرستین برای من دمودیالاتون رو من وقت میذارم نگاه میکنم و بهتون میگم کجا کارتون اشتباهه و چی بنویسین توی رزومه هاتون چی کار بکنین و اپلای کنین هیچ چیزی رو از دست نمیدین اپلای کنین ولی همه جای دنیا هر جایی که میتونین اپلای کنین و سعی کنین کار بگیرین این طرف و اون طرف الان توی ایران نمیدونم چی بگم والا شما خودتون بهتر از من میدونین که چه خبره من هر کمکی از دستم بر بیاد که بچه ها بتونن فقط چیزای جدید رو تجربه بکنن و بتونن به آرزوهاشون برسن هر کمکی از دستم بر بیاد برای همه انجام بهترین راه ارتباط با هات رو هم میتونی بگی لینکتین حقوقایی که تو ایران میشنمان عجیب قریبه اصلا عجیب قریبه یعنی برای من بعض موقع مسیج میزنن اصلا یه حقوقایی که مثلا آدمای پرفشنال که من میدونم اونا چقدر حقوق میگیرن اینجا و مثلا دارن یه خانواده رو تام باید تامین بکنن توی ایران و واقعا متاسف میشم متاسف میشم به خاطر اینکه به خاطر علاقه و به خاطر دوست داشتن رفتن این کارو انتخاب کردن و آدمای آرتिस्टین میدونی و من نبودم آرتिस्ट من انقدر آرتिस्ट نبودم و احترام میذارم ولی حقوقایی که میشنوم بسیار پایینه و قدرشون به نظر من دونسته نمیشه توی ایران یکی از مهمترین دلایلی که ما این پادکست شروع کردیم و این پیش زمینه ذهنی رو داشتیم که که بتونیم کمک بکنیم من همیشه به محمد گفتم من همیشه دوست دارم مثلا کسایی که جوانتر هستن یا استعداد دارن حتی اگر بشه تو خود ایران بتونیم یه زمینهایی رو ایجاد بکنیم یا یه اتفاقاتی بیفته که همونجا بتونن کارایی بکنن چون کمان که استعدادم زیاد هست. به هر حال این همین پادکست همین مصاحبه ها خودش یه, یه جورایی یه کامینیتی رو به وجود میاره و آورده و خب خیلی از افراد الهام میگیرن و فکر کنم قبل از اینکه صحبتمونم تمام بکنیم دلیل اینکه دیگه به پیکسار علاقه نداری رو هم همون بگو یه یادش افتادن از انیمیشن که آمدم بیرون و آها یک چیزی که برای من سخت بود این بود که زمانی که گلتوس کار میکردم روی اون مسافت که کار کردم برای هر جایی از جمله سونی که کار میکردم همه جوابشون این بود که تو هیچ تجربه توی فیچر فیلم نداری و هرچی من به اینا میگفتم بابا آخه نرم افزار همون نرم افزاره فیزیک همون فیزیک ریاضی همون ریاضی من میتونم چه فرقی میکنه من همین چیزایی که اینجا دارم اعمال میکنم بعد روی فیلم اعمال میکنم نمیشد هیچ کس به من گوش نمیداد و خیلی خیلی ترانزیشن سختی شد برای من که من بتونم از انیمیشن به فیلم برم یعنی طول کشید واقعا و خیلی اگر من اون کارو توی گلتوس نگرفته بودم چون یکم سینماتیک بود دیگه میدونین چون سینماتیکای یه چیزی بین انیمیشن و فیچر فیلم در فیچر واقع فیلم. یعنی نه فیچر فیلم نه انیمیشن یه چیزی ما بینه و اگر من اون کارو نگرفته بودم من هیچ وقت نمیتونستم بیام تیوی شو کار بکنم تیوی شو یکم چلنجینگ تره نمیدونم بیشتر دوست دارم و استایلیش نیست استایلیش هر کسی رو کارت میتونست نظر بده یعنی هر کسی میامد یه سلیقه میداد مثلا میگفتش نه اینجاش خوب نیست به نظر من اون یکی دیگه با سوپروازر دیگه میامد نه این به نظر من اینجاش خوب نیست چون تقریبا همه چیزش فیکه دیگه همش استایلیشه میدونی ولی توی 
تیوی شو یا فیچر فیلم که کار میکنی همه چی باید فوتوریالیستیک باشه یعنی که تقریبا من هر دفعه همین الان مثلا همین امروز موقعی که بهم میگن فلان کارو بکن مثلا به من گفتن دیرت گفتم اوکی سن می ریفرنس برای من ریفرنس بسازین من عین اون براتون میسازم برای اینکه دیگه کسی نمیتونه بگه آقا اینجاش کج اونجاش راسته اینا من عین همون چیزی که از من خواستین من براتون میسازم و یه جایی هم خب کریتیویتی میتونم بذارم توش میتونم یه ذره از خودم خلاقیت به خرج بدم ولی حقیقتش توی چیزی مقدار مشکل داشتم چون خیلی سخت بود بعد سلیقه‌های کسایی که بهم میگفتن رو دوست نداشتم و همیشه مجبور بودم گوش بدم چون سوپروایزر بودم میگفتن مثلا این کارو بکن مثلا بابا خوب نمیشه از نظر من قشنگ نیست ولی خب همونم نباید بگی یعنی باید گوش بدی واقعا سوپروایزر چی میگه چه خط مشی بهت میده و همون کارو انجام بدی خب کارهای قوی ترین قوی نیست دیگه کارهای انیمیشن مگر اینکه مثلا رو کارهای خیلی خیلی خاص کار بکنی شاید پیکسار خب شاید مثلا هاین ترین انیمیشن کمپانی هستش که توی دنیا وجود داشته باشه ولی چیزی که برام اون زمان آرزو بود دیگه نیست یعنی هنوزم خب فکر میکنم خیلی جالب آدم پیکسار کار بکنه ولی نه آرزو نیست برام راستشو بخواین واقعا آرزو نیست دیگه سوال آخرم دارم ولی اگر ببینم محسن اگر سوالی داره بپرسه و بعد حرف آخر آها من به دو تا چیز مسئله اشاره بکنم حالا در جوابش هم شما از تجربیاتتون بگین خیلی خوب میشه یکی اینکه من بعد از این مصاحبه‌ای که داشتیم و حالا از تجربیات یکی دو ساله اخیر خودم به این نتیجه رسیدم که پیدا کردن شغل مثل یک مثلث میمونه مثلا تو مسئله مهم داخل این دخیله که یه نفر بتونه یه کار پیدا کنه تو اینداستری یکیش تلاش داشته باشی و صبر داشته باشی بخش دومش اسکیله حالا این اسکیل میتونه توی هر زمینه باشه یعنی شما بتونین بیس یه چیزی رو داشته باشیم و بگیم قد علم کنیم بگیم آره من میتونم این کار انجام بدم و بخش سومش کانکشنه یعنی یه نفر تلاش زیاد داشته باشه و حتی اسکیل هم داشته باشه اما هیچ کسی رو نشناسه یا خودشو نیاره بیرون مثلا نگه من اینم یا این کار منه هیچ موقع نمیتونه آدم موفقی باشه یا خیلی به سختی میتونه وارد اینداستری بشه دوست دارم نظر شما رو در مورد این قضیه بدونم حالا شاید نظر شما متفاوت باشه من اگر ریکامندیشن نداشتم برای کمپانی سونی هیچ وقت نمیتونستم وارد وارد فیچر فیلم بشم هیچ وقت یعنی گفتم دیگه یعنی تنها چیزی که منو کمک کرد اون ریکامندیشنی بود که اون سوپروایزر اون آقا به اسم ارم برای من نوشت و فرستاد همون بود دیگه یا کسایی که من خودم کمک کردم اینجا بهشون گفتم که بابا اگر یه زمان یکی ازتون پرسید گفتش که ریکامندیشن کی رو داری از ایران که نمیتونین بفرستین اسم منو بدین اینجا البته کسایی که من کاراشون رو دیده باشم یعنی اپروف کرده باشم و تماس میگیرن با من یعنی اون کمپانی زنگ میزنه با من میگه برای چی و به چه علتی تو ریکامند میکنی این فردو و اگه من کاراشو دیده باشم میگم خب به این ال... به این علت به این علت به خاطر این به خاطر این و و مثل ایران که میگفتیم پارتی بازیه این جنبه پارتی بازی فرقش با ریکامندیشن یا بیشتر اینترنال ریکامندیشن یعنی شما از داخل همون کمپانی اگر بخواین یه نفر ریکامند بکنین فرقش اینجاست که پارتی بازی افراد بی‌کفایت هم میتونن استخدام بشن میدونین شما ریکامندیشن اینجا که میدین در واقع حیثیت و یه جورایی کردیت خودتونو آفرین آفرین کردیت خودتونو و من ضربه اینم خوردم یعنی کسی رو من اینجا ریکامند کردم و به این آدم که هندی بوده و به هیچ جاب آفر دادن و این آقا از هند 
جاب آفر رو پس داد یعنی گفتش نه من این اینم میخوام اونم میخوام بهش گفتن باشه این کارم میکنیم اون کارم میکنیم و بعد این آدم آخرش گفتش آقا جان من اصلا از هند نمیام مثلا دیگه اصلا نمیخوام بیام کانادا بعد اون کمپانی کلا رابطه‌اشو با من قطع کرد و من اونجا به این نشستم که آقا جان اگر من خیلی خوب نمیشناسم یه نفر رو نباید از سر ریکامند بکنم به خاطر اینکه برای حیثیت من بد میشه چون اون کمپانی دیگه هیچ وقت جواب ایمیل منو نداد با اینکه من داشتم کمک میکردم به یه نفر دیگه که کار پیدا کنه و اون آدم هنوز برای من ایمیل میزنه جالب اینجاست که انقدر پروه از هنوز برای من ایمیل میزنه که آره تو کار نداری الان مثلا کمپانی فیوز فکس استخدام نداره نمیشه منو استخدام کنی همون صداقتی که گفتین خیلی خیلی خوبه و خیلی خوبه این برای همه ما که این صداقت رو داشته باشیم و این تمرین رو بکنیم که واقعا اون چیزی که هستیم و اون توانایی که هستیم رو معرفی بکنیم و نه چیزی کمتر و نه چیزی بیشتر من اینجا با کسای کار کردم که به من گفتن من این کارو کردم این کارو کردم و وقتی که از نزدیک باشون کار کردم متوجه شدم واقعا کار خودشون نبوده یعنی اصلا یک دهم ده اون اسکیل ستی که اونا به من نشون دادن کار خودشون نبوده و چقدر بده چقدر بده چون اینداستری اینقدر بزرگ نیست الان توی ونکوور شما با هر کس تقریبا توی افکس صحبت بکنین منو میشناسن یعنی چه خارجی چه ایرانی ایرانی که خیلی کمه توی افکس ولی خارجی اصلا آخه اینقدر کوچیکه فکر کردین مگه چند تا کمپانی هست کلا سرجم همشون با هم بشماری 15 تا بیشتر نیستن بعد ما همش خب تو کمپانی های مختلف با هم کار کردیم دیگه بعد فکر کن مثلا من خودم 4 تا 5 تا از پارسال تا حالا افکس آرتست استخدام کردم و شورت تم کانترکت بودن رفتن کمپانی های دیگه خب اونا باز میرن توی کمپانی دیگه کار میکنن باز یعنی مثلا منو میشناسن میدونی با من اونا رو میشناسم مگه چقدر چقدر بزرگه مگه چند تا کمپانی فیلم سازی ما کلان توی ونکوور داریم بعد بد میشه دیگه برای شهرت آدم برای اسم آدم بعد بعد مثلا پشت سرت میگن بابا این هیچی بلد نیست همونجوری که میگن ها تارف نداریم واقعا میگن یعنی تو همین کمپانی حالا هم فیوز افکس هم جای دیگه که من کار کردم به من گفتن گفتن فلانی رو استخدام کردیم فکر کردیم که مثلا به عنوان سوپروایزر استخدام کردیم فهمیدیم بابا جونیور هم نیست طرف ولی وقتی حرف میزنه ما باش مصابه کردیم وقتی حرف میزد فکر کردیم او مثلا چقدر این آدم مثلا کارآمدیه و چقدر خوبه که ما اینو استخدام کنیم و بعد اخراج کردن و اسمار هم میگن خیلی جالبه میگن تعارف نداره به خدا آره نه تعارف نیه اصلا تعارف وجود نداره دل اینکه خیلی سرعت بالاست سرعت تولید بالاست و حالا اگر بخوان تعارف بکنن یه پروژه چند صد میلیونی زمین میخوره برای همین حالا اون حرف که زدی رو منم یه جور دیگه میگم در مورد اینکه سه تا ویژگی باید داشته باشید یا نایس باشید باید دوتاش عدقل داشته باشید یا نایس باشید یا کارتون خیلی خوب باشه یا خیلی سریع باشید بعد دقل دوتا از اینا رو داشته باشید یعنی میتونید آدم نایسی نباشید ولی اگه سریع باشید و کارتون خیلی خوب باشه احتمال اینکه کار زیاد داشته باشید براتون زیاد هست اون سری بودن تو تیوی شو خیلی خیلی کمک میکنه خیلی کمک من یعنی خودم فکر میکنم یکی از علتهایی که لید پوزیشن رو گرفتم به خاطر جمع کردن همون پروژه تون مدت زمان کوتاهی بود که به من داده بودن آخرین نکته رو خیلی سریع اضافه کنم اینی که اون خاطره که شما تعریف کردین از آقای کابه قضیه رو میرسونه که حتی اگر شما الان تو اینداستری نیستین و علاقه دارین وارد اینداستری بشین هیچ موقع ناامید نشین و به خودتون اطمینان داشته باشین اگر اگه واقعا میدونین به کاری علاقه دارین اشتیاق دارین اون کارو انجام بدین تا میتونین سعی تلاش بکنین و کارتون رو بقیه نشون بدین انجام بدین بهترین تلاش رو بکنین مطمئنا یه روزی اون کار دیده میشه حالا دیر و زود داره 
من فقط اضافه بکنم که چقدر اونجا با افتخار من بود من هیچ وقت اون روزو یادم نمیره که چون این آدم اصلا نمیدونست که کاور این تن اصلا یه آدم ایرانیه و من اصلا واقعا تو پوست خودم نمیگنجیدم که فقط برسم خونه و این آدمو پیدا کنم بهش بگم بابا این آدمی که اووردنش از لس آنجلس تا اینجا از سان فرانسیسکو البته پیکسار کار میکرد از سان فرانسیسکو ورش داشتن آوردن اینجا براش کنفرانس گذاشتن رفته اون بالای منبر داره میگه که آقا من انیمیشن رو از یک انیمیشنی از آقای کاور اونیتن یاد گرفتم اصلا من برای هر کس تعجب میکنم باور کن مای تنش سیخ میشه میگه جدی میگی میگم به خدا تو فکر کن از اینکه 100 نفر 200 نفر آدم اونجا نشسته بودن این آقا همچی حرفی زد اونجا و نمیتونست پیداش کنه و چقدر عجیبه چقدر دنیا کوچیکه و خدا رو شد که پیدا شد <تصفيق> چی بگم حالا پیدا شد باید, باید فامیلای ایرانی رو یه ذره چون فامیلش خالت خاصی داره دیگه نوشته شدن کنم آره چون فارسی سرچش کردم تونستم پیدا بکنم ولی ایشون حتما سرچ کرده بود انگلیسی که بتونه پیداش بکنه و احتمالا پیداش نکرده بود خب حرف آخر داری هانی اگر حرف آخر کسایی که دوست دارن واقعا بیان توی این رشته اگر دوست ندارین و فکر میکنین که نمیدونم به خاطر حرفی که از بقیه میشنوی چون بعضی اینجا مثلا از من میشنون که خب درآمدش خوبه پس بریم مثلا انیمیشن بخونیم بریم افکس بخونیم بریم مثلا کامپوزیتینگ بخونیم مسلم بدونین که نتیجه خوبی نداره یعنی واقعا اگر با عشق و علاقه نیاین جلو هر کسی البته برای هر کاری این صدق میکنه ها واقعا برای هر کاری صدق میکنه ولی برای این کار به خصوص اینقدر دستیاده یعنی شما آیتی به نظر من اگه کار بکنی حتی اگه آیتی خوبی هم نباشه اینقدر کار براش زیاده و اینقدر رقابت نیست توی مارکت بالاخره یه جایی کار پیدا میکنی ولی توی کار ویژوال افت اینقدر هندی ها خوبن اینقدر نمیدونم چی بگم اینقدر از اروپا میان و خوبن انقدر هر سال از مدرسه های مثل VFS یا مثلا AI یا ون آرتس یا نمیدونم لاست بوی اینا هر سال هر سال دارن چیز میدن دانشجو جدید میدن بیرون و اینا همشون تلنتدن یعنی یه عالم پول آمدن خرج کردن توی کشور خارجی که بتونن آینده خودشون رو تأمین بکنن و به اون چیز خاصه و عشق و علاقه خودشون برسن بازار رقابت فوقلاده فوقلاده شدید سخت و همونجوری که گفتم با خیلی از رشته ها واقعا قابل مقایسه نیست شما خیلی از رشته ها رو اگه بخونی مثلا آشپز بشی یه جایی برات کار پیدا میشه چون همیشه همه همه مغازه دارن دنبال آشپز میگردن و کار سختی شما پرستاری بخونین حتی پرستار بعدی باشین به قول میدم پرستار بعدی باشین کانادا شما رو میگیره به عنوان مهاجر خیلی موفقم قبول میکنه زیر یک سالم کارتون کار مهاجرتون درست میشه ولی ویژوال افکت اینجوری نیست. انقدر آدمای تالنتد هستن و انقدر بازار رقابت زیاده. به نظر من کاری برای کسی که پشت کار نداره، علاقه نداره، دوست نداره که وارد چالنج ویژوال افکت بشه، واقعا نیست. یعنی جاش نیست واقعا. خیلی ممنون. اگر صحبت خاصی نیست، من ازت تشکر میکنم بابت زمان زیادی گذاشتی داستانای خیلی خیلی جالبی رو گفتی و ازت میخوام که حالا یک بار دیگه بازم دعوتت بکنیم و یک کمی در مورد مسائل دیگه صحبت بکنیم در حالا یک زمان آتی شاید مثلا یک سال یکی دو سال دیگه خیلی هم عالی من چقدر خوشحال شدم و چقدر باعث افتخارم بود 
من دوست داشتم که راجب همه چلنجایی که من تو این مدت به عنوان یه مادر به عنوان یه آدم که تازه مهاجرت کرده البته الان که ده سال میگذره ولی خیلی وقت هنوز خودم و آدمی میتونم که تازه مهاجرت کرده و چلنجایی که برای من تو این مدت اتفاق افتاد و همیشه زندگی روی خودش خوشش رو به آدم نشون نمیده یعنی سر کار یه سری چلنجای دیگه اینجا داره یعنی همین که تعارف ندارن اینجا خودش چیزیه یعنی خیلی راحت میان رو توی روت میگن که مثل همون کار اولم هم دیگه آمدن توی روم به هم گفتن گفتن اصلا ما کار نداریم سوپروایزرت موافقت کرده اخراجی خدافس یعنی حتی نذاشتن من برگردم سر میزم تو همون از تو همون اتاق به من گفتن از همینجا برو بیرون گفتن کیف تو اینا رو ماور میداریم میگیم خدافس و زندگی همیشه انقدر آسون نیست و این حرفایی که همه میشنون که آره اگر بریم خارج مثلا اینجوری میشه اونجوری میشه خیلی خیلی سخته ولی تهش در نهایت اگر آدم این سختی ها رو به جون بخره به نظر من شیرینه ولی دلم میخواد که همه بدونن که من کمک میکنم به همه که میخوان بیان بیرون و هر کمکی از دستم داخل ایران بر بیاد اگه نظری از من بخوان اگه نظر من قابلی داشته باشه براشون ولی اگر راه آمدن از ایران بیرون آمدن از ایران انتخاب میکنن همشون باید بدونن که راه آسونی نیست چه مجرد میان چه متعهل میان چه با بچه چه بدون بچه هر کدومش سختی های خودشو داره من به نظر خودم موقعیتم یکی از سختری موقعیت ها بود یعنی با یه بچه خیلی کوچیک و دوباره درس خوندن اینجا و تمام شرایط و اتفاقایی که برام افتاد یکی از بزرگترین مشکلات و معضلات ما از ایران که میایم فرهنگمونه که با اینا فرق میکنه من اصلا هیچ حرفی ندارم که فرهنگ ما خوبه یا بده مسئله من تفاوت فرهنگ ما مثلا اینکه یه مشکل بزرگ من نمیتونستم نه بگم به یکی یادم میاد سر کار یه نفر از همکاران بهش گفتم کمکم کن یه خانومی بود کمکم نکرد و من اونجا جونیور بودم یعنی خیلی کارم چیز نبود خیلی حرفه‌ای نبود ایشون به من کمک نکرد و من با ایشون دو هفته میگم دو هفته دو ماه حرف نزدم قهر کردم دو ماه حرف نزدم به خاطر اینکه ازش گفته بودم به من کمک کن و کمکم نکرد حالا البته خیلی لوس الان که راجبش فکر میکنم ولی اون زمان به نظر اومد مگه میشه من از یکی کمک بخوام و بتونه توی روی من بگه نه من وقت ندارم ولی الان راستش رو بخوای الان 10 سال از اون ماجرا میگذره کمتر 8 ساله یکی از اولین کارام بود الان یکی اگه بیاد به من بگه میتونی کمکم بکنی اگه واقعا وقت نداشته باشم بهش میگم نه ببخشید وقت ندارم ولی اون زمان این رو نمیتونستم درک کنم و طول کشید که من با این فرهنگ یاد گرفتم که بابا تارف تا یه جای تارفه میدونی اگر من کار خودم عقبه باید اول فکر خودم باشم که بتونم چیز بکنم بعد اگه وقت داشته باشم و کمک بکنم همیشه کمک چیز خوبیه ولی باید آدم یاد بگیره که با فرهنگ خودشون با خودشون زندگی بکنه بسیار عالی خیلی ممنون قبول دارید سخته نگفتن یعنی نگفتن که سخت هست ولی خب کم کم در طول زمان یاد میگیره و همینطوره هی ذهنمون موقع کار کردن هی مقایسه میکنه یه مثلا این توی موقعیت ما این کار میکردیم ایران اینجا اصلا اینجوری نیستن یا مثلا خیلی 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 موقعیت های زیاد بر خود من خیلی پیش میاد که مقایسه میکنم و خب جالبه همین تعارفی بودن هم یکی از اون مسائل دیگه سیار عالی مرسی از اتحانی واقعا تشکر میکنم من هم شدم امیدوارم که موفق باشین و بتونیم همطور که محمد گفت یه زمانی دیگه حالا وقت بذاریم روی موضوع بهتر که حالا میتونه در مورد کمک به بقیه یا مثلا ساخت پورتفولیو یا این چیزای دیگه باشه خیلی خیلی میتونه مفید باشه مثلا شما که لید هستی 
مرسی محسن جان مرسی محمد جان واقعا باعث افتخار بود که باهاتون صحبت کردم انشالله که همیشه صحیح و سالم و همیشه موفقیت بیشتر از اینو ببینیم انقدر که هر دوتاتون خیلی آدمای موفقی هستین و من آرزو میکنم روز به روز موفقیت های بیشترتون رو ببینیم خیلی ممنون خواهش میکنم مرسی شب شما بخیر مرسی خیلی ممنون